0: Willkommen, wir haben den 20. Juni, wir haben 18, 1816, im Jahre 1816, die äh, Ritter ziehen gerade gehen Norden, Karl der Große überquert die Alpen und Genghis Khan macht mit Elefanten Dinge, die wir hier nicht sagen möchten. Willkommen zu dem mal quatschen. In Hitze. Am Sonntag. Habe ich
1: was vergessen? Wir haben so lange keinen Podcast gemacht, ich weiß nicht wie das läuft, was, was, wie geht das nochmal? Ja, jetzt kommt der Teil, wo ich irgendwas äh, dummes sage, wie <lacht> äh
0: Genghis Khan <Korn> Elefant was? <lacht> Ach stimmt, im Skript steht's ja. Warte, ich guck nochmal kurz nach. Ah ja, mh, stimmt. Das war das Geräusch wie <lacht> <mit den> Blätter <lacht> Ja, Genau.
1: Alter, gestern <lacht> war verrückt, oder?
0: Übelst Letzte verrückt. Nacht Ach so, 11. ich wusste nicht, worauf du das möchtest, ja. Ach so, ich rede von, von dem Gewitter. Ich dachte, du, du nicht meinst, meinst den Elefanten. Du direkt, Ich dachte, du willst direkt in Instagram rein. <lacht> Ach so. Ja, erstmal die seichten Themen. <lacht> erstmal die seichten Themen. Es war verrückt. Es war Gewitter ohne Ende. Ich war die ganze Zeit so, hoffentlich kühlt es mal ab. Aber no, Sir. Also bei uns hier unterm Dach in der Stadt ist es nicht abgekühlt. Und es war weiterhin gute 31 Grad, 32 mhm. Grad im Schlafzimmer. Okay. Geil. Ja, Chiara kann schlafen ohne Probleme. Die ist einfach weggeratzt. Und wir hatten alle Türen auf. Und alles war quasi eigentlich vorbereitet für Durchzug. Aber es hat so geschüttet, es hat so gedonnert, es hat so geblitzt, es ging einfach gar nichts. Ich war, Es war zu hell, es war zu laut, es war zu warm, es war scheiße, ich konnte nicht pennen.
1: Ja, aber ich kenne das, wenn du denkst, ja okay, es ist Zeit schlafen zu gehen, ja. und dann liegst du da und denkst dir so, ich kann einfach nicht schlafen, ich kann einfach nicht schlafen. Und ich bewundere diese Menschen, davon gibt es leider sehr, sehr viele, komischerweise, die <lacht> einfach trotzdem einschlafen können. Das stimmt so. mit euch
0: nicht. Okay, cool, seid alle voll cool. Habt ihr keine Probleme, die ihr über, über ihr nachdenkt, die euch einholen, wenn ihr so im Bett liegt? Was ist los ja, mit Ja, habt euch? ihr keine Angst vor Blitzen? <lacht> Wovor habt ihr sonst Angst? <lacht>
1: okay. Jedenfalls, ich lag dann wach, hab mein Hörbuch gehört, habe dann irgendwie so ein bisschen
0: Social Media geguckt. Irgendwann wurde ich dann so richtig müde. Kennst du das, wenn du so einfach erschöpft und müde bist und dich weiter nicht mehr kannst? Ich habe irgendwann mal Reddit gelesen, dass wenn man so im Bett liegt, dass man aufstehen soll und so ein bisschen was anderes machen soll und dann wieder schlafen gehen soll, dass man halt nicht sich so quält. Das habe ich letztens gemacht, als ich fast
1: gestorben bin, aber das ist eine andere Geschichte. Aber jetzt letzte Nacht äh, bin ich dann irgendwann um zwölf fast eingeschlafen mhm. oder bin eingeschlafen. Und dann hat es irgendwie um halb zwei so, so laut gedonnert, ich bin einfach auf dem Wach geworden. Krass. Normalerweise sind Geräusche, wenn ich einmal schlafe, ist es mhm. ist mit Geräuschen so ein Ding. Aber da bin ich echt wach geworden. Und es waren halt Fenster auf, oder habe ich erstmal alle
0: Fenster zugemacht, weil ich hatte Angst. Ja, ja. <lacht> weil ich hatte Angst. Ich Angst davor, dass, ich dass der, Angst der Regen kann. reinkommt, natürlich nur.
1: Ja, aber das ist nicht, der Boden geht dann so hoch, so mm.
0: brrrr. es
1: aber eine Schelle bei der Abnahme der Wohnung. <lacht> <Das stimmt. lacht>
0: ja, ich bin gestern tatsächlich erst so gegen halb zwölf ins Bett gegangen, weil ich noch so lange korrigiert habe und halt irgendwie gerade ja zum Glück Fußball-EM läuft. Das heißt, ich brauche ja immer irgendwas, was ich nebenbei laufen lassen kann, wenn ich irgendwelche stupiden Sachen mache. Ähm, deswegen meine Oscars quasi war jetzt die Europameisterschaft dieses Wochenende. Und äh, deswegen, das war ganz, ganz nett. Deswegen bin ich dann erst um halb zwölf ins Bett, quasi mit dem Gewitter, und konnte dann gar nicht erst einpennen. Lag dann eigentlich auch so bis 2 Uhr nachts da. Hab zwei Stunden äh, Recap-Podcast gehört von der ersten Folge Loki. <lacht> das heißt, ich habe jetzt zwei Stunden Podcast darüber gehört. Über eine Folge, die nur 50 Minuten geht. Ich weiß jetzt alles oh, über die Serie. Okay. <lacht> und dann bin ich irgendwie um halb drei immer noch wach gewesen. Bin dann aufgestanden, habe mich auf die Couch gelegt. Hab eine Runde hier Hearthstone Battlegrounds gespielt. Dachte, komm, schlaf ein. Aber auch wenn das fiese Blaulicht deine Augen wieder wach macht, egal. Ja, dann war es irgendwie drei, halb vier. Dann bin ich wieder ins Bett gegangen, dachte, jetzt schlafe ich vielleicht. Und dann bin ich jetzt nicht eingeschlafen. Dann bin ich hm. um sieben aber aufgewacht, weil warm, hell, Chiara. Hm, hm. <lacht> Crazy.
1: Ja, so eine Nacht hatte ich nach meiner Impfung tatsächlich, so wie du es gerade ah, no. beschrieben hast. Echt? Ja. Nur ein bisschen mit ein bisschen mehr Spaßfaktor. Äh, kennst du das, wenn du so leicht fiebrig bist und die
0: ganze Zeit so dich wälzt und ich hatte echt lange nicht mehr so Fieber, so ein bisschen. Also irgendwie bin ich da gar nicht so im Game gerade, im, im, im Krankheitsgame. Aber ja, dann stell dir einfach vor, die ist einfach brutal warm. Ja. Und du hast so ein, so ein leichtes Gefühl von
1: ah, Mir ist einfach so ein bisschen schlecht. Also mm. nicht schlecht im Sinne von, ich muss mich übergeben, sondern du fühlst dich einfach unwohl. So, Im mm. tiefen Kern fühlst du dich einfach nicht wohl. Und es fühlt sich einfach nicht gut an, da zu liegen. Mm. Du willst, musst aber schlafen, du kannst aber nicht, weil es ist warm. Und dann wälzt ja. du dich die ganze Zeit und versuchst, irgendeine Position zu finden, die das irgendwie bequem macht oder so. Was hatte ich dann die ganze hm. Zeit? Wann war es? Dienstag. Äh, Dienstag wurde ich geimpft. Dienstag ich glaube, das war die. Ja, genau. Und ich glaube, das war die Nacht. Nicht die erste, sondern die zweite Nacht, weil ich hm. wurde ja relativ spät am Nachmittag geimpft und die erste Nacht war noch okay. Da habe ich so ein bisschen was gehabt, hm. aber die zweite Nacht war crazy. Oh, no. Und ähm, ich bin dann irgendwann so um zwei irgendwann aufgewacht, nachdem ich mich so vier Stunden rumgewälzt ah. habe. Und dann dachte ich so, boah, Alter, muss erst mal aufs Klo, ne? So irgendwie fühlt sich gerade eklig Bin nicht so durch duschen gegangen mhm. aber ich habe so schlapp gefühlt als bin ich so auf zur so Toilette getorkelt und auf einmal wird mir so richtig richtig schwarz vor Augen oh no ich merk so, wie bei Kreislauf sagt so bro du... <lacht> ich denke so ja ach nee <lacht> die Blase muss trotzdem geleert werden soll was machen. soll ich machen
0: körper was soll ich
1: machen ja jedenfalls ich sind wir dann auf Toilette oder ich so, okay, warte mal, die ist gerade schlecht. Du hast leichte Kopfschmerzen, also entweder hast du jetzt so eine Thrombose und stirbst jetzt jede Sekunde. <lacht> ich glaube, die macht sich nicht so bemerkbar. <lacht> nicht? Ja, also ich dachte, wenn dann so, knallt das richtig zu und dann hast du richtig den Kopf am Donner. Also ist ja <lacht> der Kopf. Ja, auf jeden Fall wurde mir so schwarz vor Augen und ich so, okay, das war's, Game Over. Mhm. Und äh, habe mich erstmal hingesetzt, versucht zu atmen und dann wurde mir übel. Da wurde mir einfach übelst mhm. schlecht. Also mir wurde richtig, ich, hab, ich, ich dachte, ich übergebe mich jede Sekunde. Dann habe ich auf einmal hinter mir die Tür wieder aufgemacht. Warum auch immer, wenn du allein zu Hause bist, machst du die Tür zu. Mache ich auch immer. Aber ist, ist, wichtig, ist wichtig, ist wichtig. Jedenfalls habe ich dann die Tür wieder aufgemacht, damit so ein bisschen Duft reinkam. Weil ja. Auf einmal war mir so richtig übel. Ich habe so, atme, also wie so oh. Schwangerschaftsvorbereitung, so tief eine durch die ja. Nase, durch den Mund wieder aus. Einfach von meiner Kinderärztin, die hat was immer gesagt: Immer, wenn man dir schlecht ist, musst du genauso atmen. Mhm. Also habe ich das gemacht. Auf einmal merkst du, okay, Game over. Wird richtig schlecht. Und ich so, okay, jetzt. Kommt es aus allen Löchern raus und jetzt ist es oh, gleich vorbei. Shit. Aber Atemtechnik hat es geklärt, ich hatte alles irgendwie noch so drin halten. Alles weggeatmet. Und dann kam so wie so ein Schock. Mein ganzer Körper hat angefangen zu zittern für eine Sekunde. Oh, und Gott. überall, ich habe komplett an jede, aus jeder Pore meines Körpers für eine Millisekunde geschwitzt. Das hat auch. <lacht> das Nass. Hat ja, so, pff, als wäre ich so. <lacht> als könnte ich so, als wäre ich so ein Pokémon. Ja. So also ein Wasser-Pokémon. Ja. Ja. Und, und ich weiß nicht warum, aber irgendwie oh danach Gott. war mir auf einmal instant kalt, weil durch den Schweiß so, als ob so eine so Kühlflüssigkeit aus mir rausgekommen wäre. Das ist, so, das ist ja eine klassische Körper.
0: Schüttelfrost vielleicht. Ich, kein, ich wusste immer nicht, was Schüttelfrost ist, aber vielleicht ist Nee, das ja, das. Schüttelfrost ist eigentlich anders. Es ist ja? eher so, es fühlt Kann sich nur,
1: die, die, du fühlst, also du, du fühlst dich nur so ein bisschen, also dir ist ein bisschen kalt, du mhm. zitterst so ein bisschen. Und okay. da war es wirklich so, dass aus mir raus, so komisch, ich weiß nicht, ob das die, die Kotze war, die hätte eigentlich woanders rausgekommen. Ja, genau, die ist da, die hat sich einen anderen Weg gesucht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war wir danach kalt für ein paar Sekunden und ich merke so, fuck, ich spitze halt komplett. Und auf einmal, als wäre nichts gewesen, alles wieder cool.
0: Vielleicht ist der Impfstoff rausgeflossen.
1: <lacht> Vielleicht musste man nochmal nachgucken. <lacht> so ein Abstrich, so am Arm so eine... einen Abstrich machst und du das corona positiv <lacht>
0: genau. So eine Abschlussreaktion, einfach so. Egal was wir da bekommen haben, Freunde, raus damit, alle Schotten auf. Kschsch, abgestoßen.
1: Ja, ich glaube, das war so. Mein Körper war gerade im Battle-Mode. Und es war so die Szene von Herr der Ringe. Hört man den
0: Hubschrauber gerade? Ja. Aber leise. Nicht schon. Okay.
1: Ja, ich habe hier Thema am Rotter See. Ich weiß nicht, egal. Jedenfalls, ähm, schon wieder schon zwei. Nein. Doch, zwei. Jetzt heute. Stück jetzt. Nee, also Nein, ja, diese ja. Woche, letzte ja, ja. Woche. Ja, das weiß ich. Ich dachte jetzt heute auch wieder. Okay. <lacht> Ich guck gleich mal. <lacht> naja, jedenfalls, ähm, mein Körper hat stundenlang gekämpft mit, diesem, mit dieser, äh, diesem Virus, was da gespritzt wurde. Und dann plötzlich kam, glaube ich, in dem Moment, als ich am Boden lag, kam Gandalf in meinen Antikörper. Mm. Also repräsentiert in, ne, so durch meine mm. Antikörperzellen. szene so. mm -hmm. Kam auf einmal Gandalf rein, hat alles geklärt, hat seinen mm. Magic-Attack gemacht. Da war mir kurz schlecht, weil das too much für meinen Körper war. Und danach war
0: alles gut. Ich, muss dann die szene, ich dachte, du sagst jetzt, die Szene äh, wo der Ork mit dieser Mine, äh, also diese Mine an diesem Tor von Minas Tirith oder ich weiß nicht mehr genau, platzieren und dann dieser Ork mit dieser Fackel läuft. Und er läuft so eine Zeitlupe auf diese Mine zu und, <lacht> und sprengt die Mauer. Und dann so, Mauer sprengt und dann alle schotten
1: auf. <lacht> Als du jetzt Mine und Ork gesagt hast, dachte ich, du meinst diese Szene, wo sie zeigen, wie so Orks hergestellt werden. Ach so. <lacht>
0: Naja, auf jeden Fall. Ach, krass, aber du hast quasi zwei Tage dann irgendwie Und dann nach dem Abend war auch alles wieder in Ordnung Außer dass du halt dann übermüdet warst Ja genau, am nächsten Tag war ich halt nur fritte habe mich immer noch schlapp abgefühlt, ja. Aber im Laufe des Tages wurde es dann immer besser Und zum Abend hin war ich eigentlich wieder fit Okay. Ja. ja, ist irgendwie doof, ne? Aber ist irgendwie ein Preis, den man dann irgendwie gerne zahlt Ja, ja. Eben, also ich finde
1: Gut, ich habe jetzt den schlechtesten von allen erwischt mhm. Mit irgendwie 75, 67% Prozent Schutz Was auch immer das heißt aber besser das als 0% Schutz, sage ich nur. Absolut
0: richtig. habe heute auch keine Empfehlung, aber ich hab's auch wieder gelesen, dass jetzt reden ja alle über diese Delta-Variante. Delta Security. Im Kopf ist das die erste Assoziation. Die Bürgerhausamiforfit finden nicht mehr statt, die brauchen einen neuen Job. Die, was soll ich sagen? Genau, da wurde eh nochmal gesagt, dass, naja, trotz Impfstoff, weil eh nicht so ganz klar ist, wie, die jetzt, wie der Impfstoff mit dieser Delta-Variante, bla bla, ob das gut funktioniert, dass man eh FFP2-Masken weiterhin tragen sollte. Deswegen ist halt eh so, ja, okay, egal, Impfung besser als nicht, damit man gegen den anderen Scheiß gesch geschützt ist quasi, ja, ja, ja. aber unverwundbar ist man trotzdem nicht, aber trotzdem ein, ein Schritt hin zu weniger Gefahr.
1: Wobei... Kann jetzt Hardcore Fake News sein, ich check keine Quellen bei sowas. Ich habe <lacht> auf Twitter gesehen, dass es wohl Weiß die erste was? Studie, was auch immer war. das heißt, der ja, irgendeine Studie hat belegt, dass jetzt äh, wohl AstraZeneca relativ gute Coverage hat gegen das Delta, hm. gegen den delta mutant Whatever that Kann means, der aber ja. Ah. Kann, ja,
0: kann ja gut sein. Kann, also ich freue mich für
1: die ganzen Leute, die die ganze Zeit jetzt getisst wurden. <lacht> oh, ihr habt eurem
0: genau. Pöbelimpfstoff und so weiter. Wir freuen uns sehr für die Menschen zweiter Klasse.
1: <lacht> ja, die jetzt aber einen Vorteil genau, haben. Genau, für
0: die ehemals Auf die Ehe einmal so kommt von Rex to Riches. Wart genau. <lacht> ja, genau. mal ab, was bei Johnson, Son Johnson noch rauskommt. <lacht> ja. Ihr werdet alle Schildkröten. Weiß ich nicht. Irgendwelche coolen Sachen passieren bestimmt. <lacht> genau Ich sehe auch gerade schon so der Anfang von so Tribute von Pan im Szenario, weißt du, so drei Lager, die AstraZeneca-Stamm und der, keine Ahnung, Biontech-Stamm und so weiter und so fort und sie alle entsenden jedes Jahr Leute um, was auch immer.
1: Das ist wie bei, äh, wie bei TikTok, ähm, diese Pseudo-Zukunftsszenarien, wo Leute sich dann so in fünf Jahren treffen. oh. Know. Noch ein äh, AstraZeneca, da kommt so ein Mensch mit drei Augen oder so. <lacht> ah, guck mal, so ein Biontech-Typ und dann siehst du nur, oh, das ist wohl Johnson Johnson, dann kriecht einer so auf den Boden, ist so voll am Arsch. Also, ich dachte, der Gag, ja. wenn es ja einfach nicht kommt. Ja. Das, das, ja das, das ja. wäre natürlich. Da, da müsstest du aber mitdenken.
0: Ach, krass, ja, gut, aber. Mal gucken, wie jetzt, es jetzt so weitergeht. Irgendwie ähm, bei uns in der Schule wird ab Montag äh, müssen wir keine Masken mehr draußen tragen, sondern nur noch in Räumen quasi. Was irgendwie ganz chillig ist, aber andererseits ich mich da wieder frage: Macht das Sinn zwei Wochen vor den Ferien? Hätten wir jetzt auch einfach zwei Wochen vor den Ferien noch alles so lassen können, mhm. bevor man wieder Elternmails schreiben muss. Wieder dann auch, also weil es gibt ja, du machst ja immer wieder mit solchen Sachen dann zwei Lager auf. Die einen, die sagen, hä, hey, zu früh, Delta-Variante, warum denn jetzt? Keine Ahnung, was? mein Kind, das müssen wir ja, schützen. Ja. Und die anderen, die sagen, ey, ja, endlich, besser früher als später, endlich können wir draußen, wir die Masken anziehen, es wird eh gerade heiß und so. Und diese Diskussion hättest du dir einfach sparen können, wenn du einfach sagst, ja gut, bis zum Sommerferien haben wir jetzt, jetzt eh alle darauf verständigt, uns irgendwie noch zusammenzureißen, so. Ja. Weiß ich nicht, ob man in der Schule jetzt diese Schritt schon hätte gehen müssen, aber hey, dann ist es so. Keine Ahnung, Jetzt bei, wir hatten Freitag unsere Abiturientenverabschiedung. Ja. Da war es auch schon so, dass da in der Aula keine Masken getragen werden mussten und äh, das hm. draußen auch irgendwie entspannter war und so. Es ist natürlich irgendwie cool, wieder Leute mit Gesichtern zu sehen und so. Deswegen, das, das wird schon schön. Ich kann halt überhaupt nicht einschätzen, wie die, ähm, wie die Folgen sind, sag ich mal, oder wie, wie, Also ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, beurteile ich nicht, keine Ahnung. Es scheint ja gut ja. zu funktionieren, stand jetzt. So, die Kölner Inzidenz und so ist ja super. Ja, insgesamt ganz und Deutschland, Deutschland ist, ist ja auch
1: super. Genau. Super low. Was ich mich frage, ist wenn man diese ganzen Inzidenzwerte anzeigt, trennt man das
0: pro Virusstamm oder schmeißt man die alle in einen Topf? Ich glaube, alles in einen Topf. Aber hm. ich bin jetzt nicht Fachmann, aber ich glaube, alles in einen Topf.
1: Ja. Weil dann. Hm. Ja gut, weil dann ist. ja Ja, nee. Ich habe gerade überlegt, so, nicht, dass es so, so eine Schattenstatistik gibt, weißt also, während Nein. der eine Strang gerade so gegen
0: Null läuft, geht der andere hm. irgendwie wieder auf neue Rekordwerte. Aber nee, ich glaube, man würde das dann merken, so angenommen, jetzt, wie gesagt, ist wie alles halb ist, ne? wenn jetzt diese Delta-Variante nach Deutschland kommt, sage ich mal, und die irgendwie hoch ansteckender ist und keine Ahnung was, wie früher, was war das letzte Mal, diese Indien-Variante, keine Ahnung, egal, auf jeden Fall ähm, das würde man in der Inzidenz dann merken, wenn das, wenn die so viel ansteckender ist. Da gäbe es dann nicht die hm. Delta-Inzidenz und die Whatever-Inzidenz und so. Also okay. nicht, dass ich wüsste. Ja, okay. Da hm. ja, gibt ja irgendwie Sinn. Ja. Oh. Wir hatten jetzt äh, Mittwoch und Donnerstag wieder Kurzstunden. Das ist irgendwie auf der einen Seite chillig, weil es zu so heiß war. Weil wir Ach halt so, irgendwie, ja. weil es halt Schule, Schulen gibt, es halt keine Klimaanlagen oder sonst irgendwas. Und ähm, das ist irgendwie auf der Seite chillig, chillig, aber eine halbe Stunde Unterricht machen, ist halt echt, das kannst du auch lassen. So. Das brauchst du irgendwie mhm. so fünf Minuten für den Anfang. Fünf Minuten früher packen die Asix es eh ein. Nein, Quatsch. <lacht> so, ne? Aber so fünf Minuten vor Ende ist bei eh schon so ein bisschen Unruhe. Das heißt, du hast irgendwie 20 Minuten, wo du was machen kannst. Das ist halt dann auch so, wenn du eine Einzelstunde hast, weiß ich nicht, ist irgendwie so ein bisschen... Nervig, hm. irgendwie nicht so cool. Hat ihr dann halt noch Landtage im Moment? Mhm. Oder fallen die damit auch weg? Nee, die sind halt auch nur verkürzt, aber die sind okay. da. Deswegen durfte meine pedder if schön 8.9. 14 Uhr zu höchstem Sonnenstand schön mit mir Padder machen. Das war toll.
2: <lacht> aber jetzt gut. die nächsten
0: Wochen werden eh entspannt. Irgendwie haben wir noch so einen Erste-Hilfe-Kurs an einem Mittwoch vor den Ferien, Wandertag, irgendwie Donnerstag vor den Ferien, etc. Ich habe das Gefühl, das trudelt jetzt gerade so ein bisschen aus. Ich habe jetzt am Wochenende. Seit gestern Morgen noch Klausuren korrigiert, weil wir leider spät geschrieben haben. Hm. Das heißt, ich hatte quasi kein Wochenende, ich habe auch mega Kopfschmerzen. Ich sah jetzt, jetzt gerade von gestern. What is that? <lacht> Nicht die Straße. <lacht> ich sah jetzt gerade, bis gerade, bis eine halbe Stunde bevor wir angefangen haben, da habe ich die geschrieben. Ich bin jetzt fertig, ich habe Noten eingetragen, ich habe Klausuren korrigiert, weil Dienstag ist Noteneintragung und wir haben letzte Woche Dienstag Klausur geschrieben. Oh, das war einfach, es ist einfach nervig, wenn man so einen späten Termin hat. Und ähm, ja, deswegen bin ich jetzt zum Glück mit allem arbeitsmäßig Wichtigem durch. Hab, quasi, Unterricht habe ich letzte Woche Donnerstag schon geplant. Das heißt, hua, Glas Wasser. <lacht> das heißt, ich bin jetzt quasi durch. Und das ist äh, cool. Jetzt geht's Richtung Ferien. Voll gut. Mhm.
1: Wie, wann, mhm. wann fangen die nochmal an? Die fangen ja früh an. Die In zwei Wochen.
0: Ah. Zwei Wochen Schule sind noch.
1: Die, wie meine Ferien. Mhm. Wie dein Urlaub?
0: Mhm. Also dein Urlaub? Ur Urlaub? <lacht> <lacht> genau. Ja, war ja, gut. Spannend. Ich wollte noch äh, so ein zwei, ein, zwei Schulsachen nur gerade noch irgendwie mal reinbringen. Ähm, ich. Ähm, bring it on. Bring it on. Zwei Sachen. Erstens, äh, ich komme jetzt das erste Mal in, die, in, die, in das äh, tolle Vergnügen, ähm, Fünfen auf dem Zeugnis zu geben. Geil. Äh, Finde ich super unangenehm. Unangenehm. War klar, dass du das sagst. <lacht> Sorry. <lacht> Scheiße, du darfst das nicht machen. Ich. Ah! Ich sag das nicht immer. Ich sag das nie.
1: Hä? Dann, wenn man so eine Statistik fühlen würde, was ist das am häufigsten genutzte Wort von Max P, dann wäre es genau das.
0: Mir ist es so unangenehm, wenn du es sagst. Ja, da ist es ja schwierig. <lacht> <lacht>
1: ja, aber es ging um die fünf auf dem Zeugnis und ich, Es ging um die fünf auf dem Zeugnis Ja,
0: es ist halt so nervig, weil es irgendwie so zwei, drei, vier Leute gibt, die halt echt einfach gar nichts gemacht haben und hat versucht, ne, irgendwie Angebote zu machen, in Notenbesprechungen, nicht zum Elternsprechtag gekommen, etc., mhm. etc., wo dann immer so die Frage für mich ist, naja gut können die sich das erlauben? Ist es scheißegal für die? Weil die haben halt Pedder nur mal gewählt zum Spaß und dann wählen sie es nach der EFE ab und in allen Fächern steht die gut oder nicht. Man weiß das immer nicht so genau, das erfährt mm. man jetzt auf der Notenkonferenz. Oder ist man halt der, der dann sagt, nope, du bist jetzt raussortiert aus dem System. Und das finde ich halt, mm. das ist ja, also durch Pedder und so beschäftigt man sich ja immer ganz viel auch so mit Funktionen von Schule und da ist ja Selektionsfunktion halt ein Punkt neben Qualifikation und so weiter. Und Selektion ist halt eben genau in der Grundschule dieses, ich selektiere, so du mhm. gehst dahin, du gehst dahin und genauso selektieren wir ja quasi auch immer und sagen, du bist nicht gut genug fürs Gymnasium und so, was ich halt mega unsympathisch finde und super kacke eigentlich, aber halt verstehe, warum das System das irgendwie braucht, so wie es gerade zumindest ist ähm, und es ist aber irgendwie, finde ich es immer unangenehm, in der Situation zu sein, wo man Teil davon ist, weil das mhm. irgendwie mit meinem eigenen Bild von Lernen und so einfach nichts zu tun hat, also aber dann wiederum denkt man sich, ja gut, das ist halt ein System, das eigentlich, naja, okay, ist schwierig, aber fair für alle ist, hm. natürlich haben alle unterschiedliche Voraussetzungen und deswegen ist es schon nicht fair und so, wegen Elternhaus etc. Aber jeder hat im Prinzip die Chance, so Angebote anzunehmen und so, wenn man Angebote macht und so weiter und so fort. Und wenn man die halt alle nicht annimmt, dann denke ich mir so, also, ja, okay, irgendwann ist dann halt auch mal gut. Und, aber es fühlt sich nicht gut an, der zu sein, der dann sagt, jetzt ist auch irgendwann mal gut. Und einfach so mhm. sich einzugestehen, dass das nicht funktioniert hat. So Und das ist halt blöd, weil das sich immer auch so ein bisschen wie eigenes Versagen anfühlt. Was ich glaube, was bei anderen Lehrerinnen und Lehrern, also was jetzt anderen, sondern wenn man so zehn Jahre im Beruf ist und das ein paar Mal gemacht hat, dann ist es wahrscheinlich irgendwann so ein bisschen normal. Aber ich finde, gerade am Anfang denkt man so, ah, hätte ich noch was anderes machen können? Hätte ich noch vielleicht das machen können, damit das funktioniert? Und dann kommt wieder, also deswegen, kurzer Einblick in meinen Kopf, tausend Gedanken, dann ist wieder so, na ja, gut, aber es muss ja auch nicht so sein. Es kann ja auch einfach sein, dass die Person anders glücklich wird. Und es kann ja sein, dass die einfach, ja, dass das jetzt genau das Richtige für die Person ist, dadurch abzugehen oder whatever zu wiederholen. Oder es interessiert die Person auch überhaupt gar nicht. Und ich mache mir viel zu viele Gedanken. Etc. Etc. Gibt es halt tausend Szenarien irgendwie. Aber es ist irgendwie, ja, beschäftigt einen dann so ein bisschen, wenn man in diese Situation kommt. Finde ich auf der einen Seite gut, dass es mich beschäftigt, weil es mir zeigt, dass ich noch nicht abgestumpft bin. Andererseits, ja, okay. ja macht es einem auch irgendwie, dass es dann nicht leichter irgendwie. Ja,
1: aber ich kann es total nachvollziehen, dass du den Anspruch erstmal oder erstmal die Frage stellst: Scheiße, liegt es an mir? Habe ich irgendwas verkackt? Ne? Mhm. Also, habe ich vielleicht als Lehrkraft irgendwie, wie du gesagt hast, nicht alles gegeben? Hätte ich mehr tun können und so weiter? Ähm, Finde ich aber den richtigen irgendwie Impuls, weil das zeigt, ich, also zeigt dich von einer guten Seite als Mensch. Weil ich glaube, wenn du, wie gesagt, wenn du jetzt sagen würdest, ist mir alles scheißegal, der Pechi habt, dann ähm, würde ich sagen, du oh, ah, ja, ja, genau. Vielleicht liegt es <lacht> auch an dir, denk mal kurz drüber nach. Also ich ja. glaube, so als selbstreflektiertes, äh, menschliches Wesen sollte man diese Frage vielleicht auch immer zuerst stellen und alle anderen Sachen dann danach und ich finde es auch gut, du kommst ja auch zum richtigen Schluss, so also nach dem Motto, hey, es gibt tausend Gründe, warum es eben gescheitert sein könnte und äh, A, kannst du nicht alle tausend Gründe irgendwie benennen, äh, weil du kannst ja die Person nicht in den Kopf reingucken, und äh, selbst wenn manches davon liegt auch vielleicht außerhalb deiner Möglichkeiten ne? mhm. und wenn vielleicht hat die Person auch einfach abgeschl abgeschlossen und macht das jetzt und lässt das jetzt auslaufen und denkt sich so ich habe eh nach dem Sommer mache ich eh was anderes ich gehe jetzt da noch hin hol jetzt noch meine Noten ein äh, weil ich irgendwie dieses Schriftstück brauche mhm. vielleicht ist es auch so und da kannst du noch so viel tun ähm
0: ja, und man oh, darf sich selber, also ich darf, also ich merke dann auch, dass ich mich dann selber nicht zu ernst nehmen darf, also nicht zu wichtig nehmen darf, eher so nach dem Motto, ne, ich bin ja auch nur ein Lehrer von einem Fach, das die haben in irgendeiner Form und so und das ist noch nicht mal jetzt irgendwie eines der Hauptfächer sozusagen. Das ähm, Wichtigste, das Relevanteste und das Prägendste,
1: aber nicht das Hauptfach. Okay. Danke, dass du es gesagt hast. Wow. Du wollte dir diese unangenehme Situation ersparen. Ich bedanke mich ganz herzlich. <lacht> Jeanne Pelbili, oh. Tütapel comment? Oh, oh. Was auch immer das
0: heißt. Pelle comment heißt das nicht. Wie heißt du? Jimma Pelmax, ja. glaube ich, ne? Tütapelcomo. Ja. Ich habe keine Ahnung. <lacht> es ist einfach alles gone. So Lernen fürs Leben. Nope.
1: Lernen für nächsten Vokabeltest. <lacht> ja, gut, man muss ja, ne, das Leben nimmt ja auch viele Abzweigungen, ne? Und ich habe einfach entschieden, alles, was mit Frankreich und Französisch <lacht> zu tun hat, ist halt nicht Teil meines Lebens. Leben, <lacht> das Leben gibt, nicht. das Leben nimmt. <lacht> genau. Ja außerhalb der Ja, egal. Ja,
0: ja das, das ist auf jeden Fall ein kleiner Einblick da rein, dass man sich halt so denkt, man weiß jetzt schon, dass man quasi dann so eine Note gibt, die man zurückgibt, die irgendwie dann uncool für beide ist, weil das Korrigieren von so Klausuren macht keinen Spaß. Mhm. Für die andere Personen macht es natürlich auch keinen Spaß, aber irgendwie, ja, sind beide so ein bisschen teilverantwortlich, die andere Person aber eigentlich mehr, also die, die geschrieben hat so. Und ja, das ist irgendwie unangenehm. Sorry. Ähm, aber um zu ein bisschen was Positives zu kommen das war jetzt ganz schön bei dieser Abi hinten Verabschiedung. Da wollte ich doch mal mit dir drüber sprechen, weil das war halt ganz cool, weil man äh, finde ich, das ist so eine. Das war jetzt das erste Mal, dass ich quasi auf der anderen Seite stand, weil ich jetzt den Leistungskurs hatte und vor genau vor zehn Jahren haben wir ja quasi unsere Verabschiedung mit unseren Leistungskursen gehabt und so, weißt du, beim mhm. Abiball mit der mhm. Bühne und dann haben wir durch Ringhoff damals irgendwie äh, so WM-Karten geschenkt oder so oder EM oder irgendwas war da glaube ich, ähm, irgendwelche Fußballspielkarten und so da muss ich noch dran denken. Und ähm, jetzt mal selber in der Rolle zu sein, wo man das irgendwie ist, war ein bisschen weird, weil man so dachte, oh Gott, so, jetzt ist es halt so rum irgendwie. So, wenn man mhm. jetzt nicht in dem Kontext Schule ist, denkt man sich, ja, ist halt immer noch langweilige Schule, was ist los mit dir? Aber <lacht> es war irgendwie doch ganz spannend. Ähm, und weil es das so ein bisschen da mal so den, den Moment des Kontextes für, für, für Feedback auch in einer gewissen Weise gibt, der dann eben nicht mehr im Bewertungskontext stattfindet. So nach dem Motto man hat gemerkt, es gab halt so verschiedenste Schülerinnen und Schüler. So die einen, die einen quasi mit dem Arsch nicht mehr angucken, die jetzt sich so dann dachten, mm. so, ich muss jetzt nicht mehr nett sein. Ich rede kein Wort mehr mit dem Herrn Pelzer, weil ich habe meine Note, Ciao, was ja vollkommen mm. okay ist. Ne? Man muss ja also ne? man muss ja nicht so, ne? Und genauso andersrum Leute, die halt nicht mehr, weil sie dann eine Note bekommen, auf einmal zu einem kommen und sagen, Herr Pelzer, ich wollte Ihnen mal sagen, vielen Dank für alles. Und so, wo man so denkt, ah, oh, das ist einfach schön. Das ist einfach mm. cool, weil da muss ich so dran denken, ähm, weil was, so Feedback ist ja, so ehrliches Feedback ist ja relativ selten, ist also ehrliches Feedback, das man auch ernst nehmen kann, weil mhm. wenn jetzt natürlich eine Kollegin oder eine Kollegin mir sagt, ah Max, du machst das so gut bestimmt, dann wissen die es halt nicht, die sind da halt nicht, genau, ja. so dann denken mhm. die halt so, ja, ja, der Max, der macht das schon bestimmt, ja, mhm. aber wenn jemand quasi zwei Jahre mich aushalten musste, und danach sagt, hey, das war cool. so Dann, äh, finde ich, ist das voll viel wert. Und das ist ja bei dir im Kontext, deswegen wollte ich das erzählen, in Vergleich machen, wahrscheinlich ziemlich ähnlich. So Kundenfeedback oder halt, wenn alle, wenn du sagst, mal mit zehn Leuten in einem Raum sitzen alle sagen, unser Produkt ist so geil, guck mal hier, das haben wir so gut gemacht und so weiter und so fort. Und keiner hört auf den Kunden und der Kunde kommt nie zur Sprache. Und dann irgendwie nach zwei Jahren testen, sagt der Kunde aber, ey, danke, dein Produkt hat irgendwie mein Leben verändert und hat mir alles hm. einfacher gemacht. Das ist ja... Faktor tausendmal wichtiger, als wenn die Klar. Kollegen sich gegenseitig alle auf die Schultern klopfen und sagen: Boah, wir sind so gute Leute hier.
1: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Das ist genau richtig. Ich,
0: ich, ja, das passt genau, wie du gesagt hast. Ähm, ja. ja, da gab es halt zwei zwei ganz, ganz süße Begegnungen, wo halt dann so Leute irgendwie, also wo zwei dann eben kamen, so die auch noch irgendwie, wie soll ich sagen, wo man nicht dachte, also die jetzt nicht die klassischen Leute sind, die wie ich. Jetzt immer alles ehrlich sagen und dir sagen, mhm. ey, ich finde dich toll und keine Ahnung was, sondern Leute, die halt vielleicht eher so ein bisschen in sich geschlossener sind. Und wenn die anderen sagen, hey, ich habe voll viel gelernt und auch nicht nur inhaltlich und so, sondern auch irgendwie so fürs Leben und so, wo ich so dachte, ach, wie schön, das ist einfach schön, <lacht> das irgendwie so zu hören und das ist ähm, ja. doch irgendwie, dann habe ich das Gefühl, dann hat man irgendwie doch irgendwie alles einigermaßen erreicht. Und äh, zwischen diesen emotionalen Bausteinen war ich jetzt quasi am Wochenende einmal die sehr schönen Erlebnisse. Und einmal jetzt Klausuren geben, wo man so denkt, das ist genau das Gegenteil von dem. Weil das einfach undankbare, nervige Aufgabe ist.
1: Da soll mal jemand sagen, der Lehrerbuch verlangweilig. Ne? Hm. Das Kein ist ja halt tatsächlich äh, nicht, nee. nee. Achterbart der Gefühle, Emotionen. Oh ja. hm.
2: Am Limit. Hm. Würde ich
0: absolut. sagen. Ja. Absolut, 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 absolut. Ich leg gerade, habe ich noch irgendwas aus der Schule? Ähm, hatte, was irgendwie vielleicht noch ein bisschen mehr Anlass gibt. Ja, ich hatte nochmal überlegt, ob ich jetzt, weil ich jetzt ja den, den Leistungskurs kriege, sehr wahrscheinlich nächstes Jahr, ähm, bin ich jetzt gerade schon ein bisschen am Durchgehen, was so Sachen sind, die man so in so einer ersten Stunde und so mit denen macht und wo man so sagt, worauf man Wert legt und so und ich habe schon überlegt, ob man irgendwie am Anfang so einen Baustein einfügt, wie wichtig halt irgendwie so Selbstreflexion und Empathie sind und so, weil so nach dem Motto, ja, das ist irgendwie zieht alle Inhalte immer so durch, aber ob man wirklich mal so eine Einheit dazu macht, dass man wirklich das mal lernt und übt und mal sich damit mhm. beschäftigt und so. Damit das sich immer nur so mitschwingt und dann quasi, weil es ist ganz häufig so, wenn, wenn man mit den, mit den Pedder so über Mündigkeit und so weiter spricht, habe ich jetzt in den Klausur wieder gelesen, dann ist es halt so ein, so ein Totschlagwort. Ich so, außerdem sollte man seine Mündigkeit fördern. <lacht> so, ja, okay, du hast das, den Fachbegriff gelernt und das ist schön, dass das irgendwie präsent ist, aber mhm. wie macht man das denn eigentlich und so? Und mhm. ähm, da habe ich überlegt, ob ich da mal, auch wenn das jetzt quasi nicht klassischem Abi gefragt wird, aber trotzdem, dass, wie soll ich sagen, die Klausuren und den, den, den Inhalt, den man sagt, schreibt, so viel aufwertet, ähm, dadurch, dass das wirklich was Greifbares ist, nicht nur noch ein Floskelgedresche, ob man sowas am Anfang mal einbaut und wir dann quasi nicht nur im Podcast immer sagen, ja, es ist so wichtig, das ist irgendwie das Wichtigste, was man machen, was man können muss, Empathie und keine Ahnung, bla bla bla. Sondern mhm. ob man da wirklich mal sagt, okay, weiß ich nicht, ich denke mir mal aus, wie man das irgendwie zwei, drei Wochen mal zumindest irgendwie in einer gewissen Form behandeln kann. Ähm, fand ich irgendwie eine ganz ganz nette Idee.
1: Ich kann mir halt vorstellen, dass wenn du es einmal begriffen hast und das auch im Alltag mal gemacht hast, eine Weile, dass du dann eben diese ganzen Texte, die es so verstehen gilt und diese Theorien, die zu lernen sind, dass du das auch viel besser greifen kannst, hm. wenn es eben so ein paar Grundvokabeln, ein paar Grundbausteine sind. Also hm. ich finde, das kann man auch gut argumentieren, warum man da eben nochmal am Anfang ein paar Wochen irgendwie investiert in das Thema. Also ich ja wir, das, ja
0: wir nennen das meistens pädagogische Perspektive, so nach dem Motto, dass man halt auf alles drauf guckt, auf diese ganzen Theorien, auch Psychologie und Soziologie und bla, bla bla aber mit der pädagogischen Perspektive und das sind dann eben so diese Sachen wie Mündigkeit und Selbsttätigkeit und keine Ahnung, was ist das Erziehungsziel und solche Sachen und ähm, ich dachte, dass ich das vielleicht nochmal erweitern will durch eben diese Begriffe Selbstreflexion und Empathie, weil ich immer wieder merke in der Kommunikation auch mit Schülerinnen und Schülern, weil die das gar nicht, also weil die einfach noch jung sind, so, was ja vollkommen okay ist. Und was aber auch mhm. alte Leute, ältere Leute nicht hinkriegen. Einfach, wie kommuniziert man wertschätzend? Wie ist das, wenn jemand einem, wenn man schreibt, lieber Herr Pelzer, um wie viel Uhr, äh, keine Ahnung, ähm, welche Hausaufgaben haben wir noch mal auf? Nachts um 10, äh, abends um 10, keine Ahnung, auf Moodle und nächster Tag ist, die, ist der Unterricht. Mhm. So, Wo man dann natürlich sagen könnte, mhm. das ist nicht so clever, so zu kommunizieren. Aber wenn man dann noch antwortet, wenn ich dann noch sage, okay, ich schreibe noch mal kurz zurück, dass man dann zum Beispiel antwortet. Danke für die Information. Das ist sehr nett. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass sie abends um 10 Uhr noch antworten. Das, würde, das, das macht so viel Dinge einfach besser. Ich habe die Idee
1: für den Unterricht. Hau Kennst du, ich weiß nicht, ich habe das, hab das nur bei TikTok gesehen. Ich glaube, das war Joko und Klaas oder glaub, irgendwie. Was ist mit deinem TikTok-Game los? Alter, Strong. <lacht> <lacht> äh, jedenfalls Ich weiß nicht, ob das Joko und Klaas war oder nur Klaas oder nur Joko mit irgendwelchen anderen Leuten. Jedenfalls haben die äh, sich dann hingesetzt und mussten sich quasi, mussten zusammen äh, so Dialoge von Ewey-Kleitanzeigen durchspielen. Mmh, 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 mmh. Und ich also finde, wir haben das einmal, mal gesehen. Ja, wenn man das einmal so vorträgt, wie die Leute dann schreiben und das, aber wenn man gesprochen und mit ein bisschen oh, Gestik und Mimik sieht und hört, dann wird einem bewusst, wie bescheuert teilweise die Leute da agieren, ne? Ey, Brudi, 40 Euro letzter Preis, ich komme morgen abholen. Und dann kommt einfach keine Nachricht mehr zurück oder das halt in Menschen, also in, mm. in, zu sehen, ist halt voll stark. Und ich glaube, wenn du dann diese gut. Gespräche anonymisierst, die du, echte Gespräche, also Chats mm. mit Schülern und dann die Schüler vorlesen lässt und dann sagst ja, was ist denn hieran falsch? Ach
0: ja, die oh. Uhrzeit, ja. Äh, Oder auch meine, also ich, kann ja mich genauso, ne? also ich bin ja auch nicht fehlerfrei, dass man genauso eben dann diese Kommunikation einfach analysiert und so. Das ist voll gut. Das ist eine richtig coole Idee. Ja. Gern geschehen, 10 Euro. Danke, 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 danke. Unternehmensschulberater äh, Willi, das ist äh, eine sehr coole nee, Idee. Aber das, ich fand,
1: ich fand das den, den, ja. den Kontext, also den, die, ähm, die Form so ähnlich, ne? weil du das also wenn ich mir das jetzt vorstelle, wie du mit einem Schüler schreibst ja. und das ich, das ich sagen, ich habe dir auch ein paar Sachen vorgelesen. Also, ja, das nicht, deswegen <lacht> das wollte ich das so ein ruhig sagen. So, <lacht> ja. so verpacken. Anonym,
0: ich habe jetzt natürlich anonym alles äh, mal anonym Zeit. und. Ja,
1: natürlich, das, das ist doch das Mindeste. Jedenfalls, ja. äh, teilweise klingt es so wie bei ebay zeigen. Nur, dass da nicht um Preise gesprochen wird, sondern Noten gehandelt wird. Das ist ja. nie auf dem Bazar teilweise. und ja. daher, äh irgendwie hat mich das daran erinnert.
0: Ja. ja, voll gut. Und so musste ich ja auch durch dich dann so ein bisschen lernen, dass Zwinker-Smileys nicht mehr ganz so state of the art sind. Ja, rutscht Ach, halt schnell
1: in so ein bisschen creepy, äh, ja. cringy Schiene. Ja. So eine unangenehme Schiene. Aber das ist immer so. Mit sagen Leute auch, du benutzt Smileys falsch. Und dann denke ich mir so, ja. Nein, du machst
0: Smileys falsch. Ja,
1: genau.
0: Du hast es nicht verstanden.
1: Dann schicke ich immer den Halt-Stopp. Halt <lacht> dann habe ich oh gehört, dass es ein High-Five hat. <lacht>
0: Ich mache in letzter Zeit immer, ich mag den sehr gerne, den mit dem Schnurrbart und der Brille. Den, oh, den ja. ver verkleidet Smiley quasi. Ich, ich
1: okay. nutze gern den mit dem Mon Monocle, der so mm. nachdenklich nach oben ja. guckt.
0: Ja. Ist gut, ist gut, ist gut. <lacht> das ist ein gutes <lacht> Game. <lacht> oh Mann. Ach, schön. Ja, erzähl mal, was mit deinem TikTok-Game oh. passiert. Hast du in letzter Zeit viel frei gehabt? Oder weil, ist es gerade wieder up to date? Oder ist es nee. Das ist der Teil der Geschichte vom Anfang, die ich nicht zu Ende erzählt habe, als, als ich diesen Schock hatte und im Bad
1: so. saß. Du meintest ja, wenn man nicht schlafen kann, soll man irgendwo anders hingehen und, ne? Ja, ja was habe ich also gemacht? Ich habe mich dann zwei Stunden auf die andere Seite des Betts gelegt. <lacht> voll schlau, damit ich meine eigene, also die eine Seite, wo ich schlafe, und nicht warm liege. Und also mhm. ich auf der anderen Seite, also habe ich den Ort quasi gewechselt, mhm. wenn man so. Und wissen. auch schön voll schwitzt, die andere Seite und so. Da liegt ja eh keiner. Ist ja Kannst du richtig eklig quasi reinschwitzen. Das war genau, ich hatte nämlich keine Lust, dann zu duschen, so halb äh, tot quasi. Ja, ja, ja. Also was habe ich dann gemacht? Ich habe zwei Stunden lang TikTok geguckt. <lacht> Weil das so der, ich brauchte irgendwas, was mich nicht anstrengt, aber was irgendwie so ein bisschen ablenkt von der Übelkeit und so weiter. Mhm. Also habe ich dann einfach TikTok gescrollt. Mhm. Und nach zweieinhalb Stunden ungefähr habe ich dann gesagt, jetzt ist es halb fünf, ich sollte vielleicht doch ein bisschen schlafen. <lacht> ja. ja, mal gucken. Und daher war
0: das TikTok-Game sehr strong. Witzig. Wir müssen auch mal in den Statistiken gucken, ob wir wieder durch die Flo äh, nette, nette, nette Anstiege der Zahlen quasi haben durch die Cross Promotion. Mal gucken. Wir werden auf jeden Fall wir viele heute viele neue Hörerinnen haben. Ja. Willkommen, willkommen zum Podcast. Hallo, das sind wir. Ja. Ich sag mal, besser wird's hier, nicht? hat keiner mehr gehört. <lacht> ja genau. <lacht> <lacht> schon nach 30 Sekunden. <lacht> Ach so, uh, nee, das ist ja unangenehm. <lacht> ich
1: dachte, das wäre lustig. <lacht> ja, hm, schade. Ich dachte, hier finde ich Rezepte für Pink Drinks. Nein. Für was? Achso, ja. Pink oh. Yeah. Ich stand letztens im Hit und dann gab es wieder diesen Hibiskus-Eistee. Und dann war es irgendwie so nicht mehr on vogue.
0: Was ist Hibiskus? Ich bin nicht in dem Game drin. Ich weiß nur, dass die so. das irgendwie ins Leben gerufen hat. Aber ich weiß ja, mehr. Vor, weiß ich nicht. vor ein paar Wochen war der Pink Drinker. Mhm. das
1: Ding, so dass fast hier im Supermarkt, wo du unterwegs warst, eben die Zutaten dafür ausgekauft waren. Und die Hauptzutat ist halt dieser Hibiskus-Eistee von. Ach witzig, was auch immer. Und ähm, jetzt stand ich letztens beim Hit und dann gab es den wieder. Und da war aber so mm. meinem Kopf dieses Ding
0: von wegen. ha, Ist nur drei Wochen her. End of the hype, ist es. End of the hype. <lacht> ja. Ist ja für, nicht, für TikTok Game eigentlich noch ein langer
1: Zeitraum. Ja, ich, ich weiß, weiß nicht, nicht, ob ich vor zwei Wochen gekauft hätte. Ich weiß nicht. Und ich weiß echt. nicht. Wieder Ganz ehrlich. Mit Optionen vielleicht. Optionschein. <lacht> Stimmt. Ja. Ach, witzig, ja. witzig. Ansonsten merke ich auch die Müdigkeit von, von der letzten Nacht tatsächlich. Also, so wie du auch beschrieben hast, ne? Irgendwie. Ja. ja. Das ist echt schade. I don't like that. Hm. Ja, das, gut ist.
0: das Schöne ist, ich habe morgen noch frei. Das ist das Schöne. Ugh. Ja, das ist ja durch dieses das Abitur, durch dieses Abitur ne, dass durch die Kurse weggefallen sind, wusste ich halt, okay, ich habe drei Tage Zeit zu korrigieren, ich bin einen Tag früher fertig, das heißt, ich habe einen Tag frei, das ist ganz cool, kann ich nochmal gucken, ob ich noch ein bisschen Unterricht verfeinern kann, whatever, und ein bisschen entspannen.
1: Oder du kannst Anime-Serien auf Netflix gucken. Oh, ich habe so, heute gemacht hab, Tage. Ich
0: habe heute zwölf Folgen äh, hier Ragnarok, Ragnarok geguckt. Ah. Ist irgendwie jetzt gerade in Top 10 gewesen. Ist eine neue Serie gewesen. Kannte ich vorher nicht. Ist das ein Anime oder was? <lacht> ja, ja. Und es ah. ist einfach nicht mal guter. Ich hatte einfach nichts oh. Also, ich, es lief noch nicht EM. Ich musste korrigieren und musste nebenbei was gucken. Und das ist Pass auf, ach schön, jetzt, ah oh, Willi, ich bin so begeistert, dass wir jetzt zusammen da reinsteigen. Also, ja warte, aber nicht spoilern, ne? ich bin jetzt doch nicht nein, 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 ich spoilere dir gar nichts. Aber es ist so, dass ähm, die Prämisse ist quasi, die Götter, so alle Götter, die es gibt, so gibt, also indische Götter, griechische Götter, germanische Götter, also nordische Götter, whatever. sitzen alle so im Olymp, whatever, irgendwo und ähm, sagen so, so, die Menschen haben jetzt genug gelebt. Die haben die, er zugrunde gerichtet, lass die mal, lass die mal auslöschen, kein Bock mehr auf die Menschen so. Mhm. Ähm, dann kommen die Walküren. so, ich weiß nicht, ob du noch durch, weiß ich nicht, durch Marvel oder durch irgendwelche Sachen einigermaßen schimmerst. Das sind so diese, 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 diese ähm, Frauen, die auf so Pegasus, Pegasi, ist das die Metzger, keine Ahnung, reiten. Und Pegasum. Ich glaube, irgendwie halb Mensch, halb Gott sind, weil die auch irgendwie durch Vereinigung zwischen Gott und Mensch entscheiden sind. Whatever. Scheißegal. Auf jeden Fall kommt da einer und Hat sagt... Hat schon wieder irgendein Gott wieder sich an Menschen vergriffen, <lacht> So wie immer in der griechischen Mythologie. Und ähm, sagt dann so, halt, stopp! Äh... Ich rufe irgendwie hier, lasst doch äh, das alte Ritual des Ragnarok. Weil Ragnarok ist ja eigentlich, oder Ragnarok, keine Ahnung, ist ja eigentlich so, die Götterdämmerung ist so, die Erde geht unter in der nordischen Mythologie. Das ist dann, wo dann hier irgendwie Weltenfresser-Schlange kommt und alles zu nicht egal. Auf jeden Fall hat die gesagt, das ist Ragnarok ist quasi ein großer Wettstreit zwischen Mensch und Göttern. Und es gibt sieben mhm. Kämpfe, äh, wo quasi immer ein Vertreter der Menschen gegen einen Vertreter der Götter antritt. Und sie sucht die Vertreter der Menschen aus und die Götter stellen quasi ihre landen Und das ist die Prämisse der Serie. Wait. Das heißt,
1: warte mal, wenn die Menschen gewinnen, diese sieben Kämpfe, dann dürfen sie, sie weiterleben. weiterleben. Dann dürfen sie weiterleben.
0: Okay. Genau. Und es ist halt so, <lacht> das war dann erstmal, es ist halt so, es ist eigentlich ein bisschen dann wie hier bei Dragon Ball, wenn dann mal so diese Turnierfolgen waren, weißt du, wo dann einfach irgendwie 20 ja, Folgen ja, lang ja. Turnierkampf war. weil dann war so, also, das ist jetzt kein Spoiler, es ist egal, also gegeneinander kämpfen, also die Vertreter der Menschen sind, zum Beispiel Nikola Tesla. <lacht> Hä? Jack the Ripper ähm, Adam, von Adam und Eva Hä? <lacht> ja und Warte mal. Ist, Ja, und die kämpfen dagegen Thor ähm, Odin, Zeus Loki ähm, Poseidon und so weiter und so fort und es ist aber so, es ist halt völlig weg von dem, was man so für Bilder von den Leuten hat also Thor ist halt einfach ganz anders als den Thor, den man so vielleicht auf dem Schirm hat Adam ist irgendwie wie so ein kopier -Ninja, der irgendwie alle Sachen kopieren kann. Es ist einfach völliger Wahnsinn. Aber es war gut, um es zu gucken. <lacht> das, das war aber völliger
1: Wahnsinn. Ja, aber ich kann es mir vorstellen, weil bei so einer Seite denkst du dir wahrscheinlich so, das taugt jetzt nur noch so als Hintergrundgeräusch. Okay, ja, fuck it.
0: es hat mich ein bisschen mehr ge doch gecatcht irgendwie, weil man dann doch irgendwie so dachte, witzig, also die, was einen bei der Serie hält, ist halt dieses, was denken die sich gerade noch aus. Weil jetzt zum Beispiel gerade die, die Staffel endet quasi mit Kampfbeginn, Jack the Ripper, gegen Herkules. So. Und Jack the Ripper durfte die Arena wählen und hat das alte London gewählt. Das heißt, Jack the Ripper kämpft gegen Herkules in dem alten London. Mhm. Und man fragt sich so, was haben die sich da jetzt ausgedacht? Weil die müssen ja irgendwie immer hinkriegen, dass der Mensch ja irgendwie eine Chance hat gegen die mhm. Götter quasi. Und die Walküren geben, die Waffen, bla bla bla. Aber das Interessante ist quasi so ein bisschen, so ein bisschen wie sie sich halt überlegen, wie machen wir das spannend. So Das ist eigentlich mhm. das einzige Spannende. Die Kämpfe sind nicht mal besonders gut, das ist alles auch nicht mega animiert, ist aber okay. Aber das ist so ein bisschen das, was einem bei dabei hält, dass man so denkt: wie haben sie das jetzt nicht überlegt, wie sie das spannend hinkriegen? Ja, das ist das mir ein bisschen zu viel Crossover, wenn du mich fragst. Kann ich also, verstehen. Kann ich verstehen. Hätten
1: die jetzt gesagt, wir legen uns auf eine ne Zeit fest in der Menschheitsgeschichte und nehmen dann so bestimmte Menschen aus einer bestimmten Zeit. Mhm. Also, es müssen ja nicht mal reale Menschen sein, ne? aber dass man sagt, okay, wir holen jetzt hier, weiß ich nicht. Nicht so wie Adam, meinst du, die realen Menschen. <lacht> Sorry, das ist ja <lacht> komplett gesprungen in allen möglichen Zeithorizonten. Ja. Ne? Und dann, ja, und, ja und irgendwie lebt halt diese, diese egal ob es jetzt die nordische, griechische, indische, was auch immer, aber egal welche Gottheiten du nimmst, irgendwie, also gerade jetzt, wenn du die griechischen Götter nimmst und so, diese nordischen Götter, das sind ja alles eher so mit Kraft, also man kennt die halt eben so als Kraft. Also, so das kraftvolle Wesen, so. Hm. Ja, was soll denn da so ein Tesla-Typ da machen? Ey, der, der Typ war einfach 1,50 Meter groß gefühlt und dünn wahrscheinlich wie so eine Bohne. Also, hä? Deswegen, genau, also, das, ist ja, das ist genau
0: das. Da packt der Blitze raus oder was und äh, schießt die Blitze auf Zeus zurück. oder was? Also, äh, das, Aber das ist genau das, was man, was einen dranhält, dass man sich denkt, okay, was haben die sich da jetzt ausgedacht um das irgendwie interessant zu machen? Aber, ja. ja, was macht denn Ada aus kopieren? Äpfel werft oder was? Nee kopiert, <lacht> Weil er halt die Schöpfung Gottes, also das Abbild Gottes ist. Deswegen, keine Ahnung, es ist keine gute Erklärung. Es ist egal. Okay. Es ist einfach ein normaler Kampf-Anime, der irgendwie vielleicht interessant ist, wenn man äh, Bock hat, irgendwelche verrückten Interpretationen von irgendwelchen Göttern zu sehen. Ich sehe schon jetzt schon meine Mama, die immer den Podcast hört und sich so denkt, was zur Hölle ist hier gerade passiert? <lacht> ja. So, wie die. jetzt erzähl uns von Seven Deadly Sins.
1: Was soll ich da erzählen? Das ist gut. Ich gucke ja, das gerne. Ja, das ist ja.
0: schön, dass du in die Welt getaucht bist.
1: Ja, ehrlich gesagt, tut es mir echt gerade ganz gut, sowohl sowas zu gucken und nicht nur irgendwelche Dokus auf YouTube oder so ein Shit, sondern sowas mhm. halt, plus auch mal ein Hörbuch zu hören, was eben Science-Fiction und Fiktion allgemein halt ist und nicht mhm. irgendwie
0: die Analysen des was weiß ich was. Also, also so ein bisschen nicht nur Bildungsgeballer und Self-Improvement-Gedöns-Gedanke so ein bisschen dahinter, um es jetzt mal pauschal zu sagen. Sondern auch so Ja, ein bisschen aber genau so. Ja, ja. Ablenkung, Entertainment-Gedanke so ein bisschen vielleicht.
1: Voll. Und das ist eine coole Kombo, weil mhm. tagsüber gucke ich dieses The Seven Deadly Sins, mhm. was halt ganz geil ist, weil es irgendwie so ein, Das ist auch irgendwie strange. ne? Da geht es ja um Ritter also, das sind ja irgendwie so Ritterwesen irgendwie. Und dann gibt es halt die bösen Ritter und die guten Ritter, die aber eigentlich Geil, wieder andersrum. Sind. Ich weiß gar nicht, wie man das erklären soll. Ich wüsste, ich wüsste gar nicht, wie ich anfange, das okay. zu erklären. Also
0: ich will es auch nicht den Plot erklären, weil ich glaube, das wird. Ich glaube, das habe ich tatsächlich mal in Tape 20 gemacht oder so. Ich glaube, wir haben ja schon mal kurz drüber gesprochen.
1: Okay. Ja, aber auf jeden Fall, das ist halt so, das hat ja nichts mit Realität zu tun. Das ist einfach nur eine Fantasiewelt mit Fantasiewesen und. Aber witzig ist ja und immer dieses... Viele Kampfszenen, wenn man so möchte.
0: Ja. Witzig ist ja immer diese Interpretation, also diese, diese Anlehnung dann irgendwie an die Wirklichkeit, so pseudomäßig, dass man sagt so, die sieben Todsünden, die, weiß ich nicht, zwölf heiligen Ritter, wie beim Dragon Ball früher, so irgendwie irgendeine, in irgendeine Fantasiegeschichtenkiste oder Religion oder keine Ahnung was Geschichte, geben wir mal, greifen wir mal rein und sagen, mhm. so, die nehmen wir jetzt und die machen wir einfach böse, cool und lange Haare, keine Ahnung, oder zu Robotern und schon haben wir... Plot. Und das ist halt irgendwie immer ganz witzig. Was
1: ich was ich, ich, Das ist das Gleiche wie bei Digimon damals oder bei Dragon Ball, ne? Du hast halt immer so ganz versteckt, hast ja immer so diese diese eigentlich gut gemeinten
0: moralischen genau, Botschaften. Genau, das ist ja, das, genau, da drin, das ist ja ne? eigentlich das, was das Schöne ist.
1: So, und ne? das heißt, da geht es ja auch viel um so Sachen wie Freundschaft, Vertrauen, ähm, das Richtige tun, ähm Courage, was weiß ich denn, also mhm. so also tausend Dinge, die irgendwie so ein bisschen immer so versteckt sind, wo man sich dann auch mal so fragt, ja, was hätte ich jetzt getan, hätte ich den jetzt auch umgebracht oder nicht, ja, ja. <lacht> man weiß es nicht, <lacht> ja. und das finde ich eigentlich ganz nett, dass man, ja. halt, wenn man sagt, okay, was ziehe ich eigentlich aus der Serie, kann man am Ende immer dann sagen, ja, es geht halt um, um Werte, die ganz ja. gut sind, und dann, ne?
0: Ja. Genau, das, das finde ich, also, um das mal, äh, die, wie soll ich sagen, um ein bisschen dem vorzubeugen, dass man jetzt denkt, was zur Hölle ist es eigentlich? Finde ich auch, dass das es irgendwie das, was da, das versuche ich ja auch mal zu erklären, dass das Coole dabei, dass man das einfach plakativer als den Menschen darstellen kann. Du kannst einfach, wie soll ich sagen, entweder subtiler oder plakativer quasi einfach mit Sachen arbeiten, die bei Realfilmen halt so nicht möglich sind. Also es ist halt einfacher quasi, wie soll ich sagen, bei Serien ist es meistens so, dass sie ja so Vibe haben, so. Keine Ahnung, entweder ist es eine Horrorserie, eine Sula-Serie oder keine Ahnung was. Mm. Und in so, ich habe so das Gefühl, so, dass so Anime-Serien oder japanische Kultur, die sind ja jetzt halt nichts zu schade. Die sagen jetzt, so, oh, jetzt habe ich Bock, dass du weinst. Also hier, die stirbt einfach und der dritte Verwandte von dem kommt aus dem Nichts und auf einmal ist der tot und man wusste gar nicht, warum der wichtig ist, aber irgendwie ist das traurige Musik und alle weinen und man ist auch traurig. Und im nächsten ja. Moment kommt der kleine Held, der vorher nichts konnte, alle haben über ihn gelacht und auf einmal triumphiert er in der nächsten Folge. Es ist alles egal, aber es. Löst gute Gefühle aus.
1: <lacht> ja, und wenn du zu schwach bist, trinkst du Dämonenblut und du bist halt stark. <lacht> ja, so einfach ist das doch, oder nicht? <lacht> ja, geil finde ich halt auch immer diese, diese Mini-Momente, wo sie sich so Sachen aus der aus der, nicht Realität, aber so aus, aus so Sagen oder irgendwelchen ja, ja, Mythen ja. so klauen, die auf einmal der, der eine Ritter, der ankommt, der auf einmal der Arthur ist. ja, so. ja genau <lacht> Und auf einmal hast du in einer anderen Szene hast du so ein Schwert im Boden stecken, was keiner rausziehen kann, wo du auch denkst, ja, <lacht> <lacht> man der könnte der Richtige sein. <lacht> Aber passt doch irgendwie. Also, ja, das ist das schon ist, ganz cool. Das ist witzig.
0: Und was, was dir vielleicht auch noch auffallen wird, wenn du da ein bisschen mehr so reinschaust, ist immer witzig, dass deutsche Namen irgendwie sehr beliebt sind bei sowas okay. irgendwie. Besonders wie bei so Attack on Titan und so, da gibt es halt Ehrenjäger. Und so. Und das ist halt der Japanische, also in Japanisch heißt der auch so. <lacht> also das okay. ist halt einfach so, dass die irgendwie haben die ein Fable für äh, deutsche Namen. Das ist immer ganz witziger, deutsche Städte und so. Das ist ein bisschen Lustig.
1: Irgendwie. Ich fand's ja ganz, ganz geil irgendwie. Das war das, was, ich gucke das ja auf Deutsch. Ich weiß nicht, ob das irgendwie geil ist, wenn man das auf äh, Japanisch äh, guckt mit Untertitel oder so. Die Schmarren.
0: Otakus, sagt man so, weiß ich nicht. Die harten Anime-Nerds werden wahrscheinlich dich dafür hassen. Und mich auch, weil ich gucke es auch immer auf Deutsch. Weil ich habe mal bock das nebenbei zu gucken. Ich setze mich nicht hin, lese mit Untertiteln und dann gucke ich und keine Ahnung, außer also, so von Gukus Stimme damals war hat genug gesagt, dass man das nicht auf Japanisch gucken sollte.
1: Ja. Ja, also, da, also ich glaube, da bin ich noch ganz weit weit von, ja, Art, dass ja. ich eben den Anspruch habe, dass irgendwie dieses ich kenne das, ich kenne das von manchen so Filmen, wo man sagt, ja, das ist so halt in, in einem Originalton ist das irgendwie geiler. Auch, auch habe ich immer, halt auch aber da nicht. Ja. Bei Anime ist es für mich so gerade wirklich so ein, kleine, ein kleiner Exkurs in eine neue Welt. So kein neues Hobby so. <lacht> Noch nicht. Vermutlich. Mal gucken. Wir gucken. Und, ähm, was, was ich so lustig fand, ist, die haben ja, also man muss dazu wissen, diese ganzen Ritterwesen, die haben immer so, so Special-Attacken. Und die haben halt so richtig geile, also ich weiß halt nicht, ob die wie die im japanischen dann heißt, ob die da geil klingt, aber ins Deutsche übersetzt, klingt das halt so, so als würde man so 20 20 Wörter Drachenschwert ja, ja, ja. Drachenschwertklinge. Des oder
0: Sonnentorns bei dunklem Nebel im Himmelszelt.
1: Ja, und dann <lacht> schreien die das immer so, dann steht dann so irgendwie rechts und links noch irgendwas in japanischen Zeichen <lacht> und dann ist das so die Attacke und ich weiß irgendwie wird das so zelebriert und ich denke mir immer so, du hättest doch einfach nur einfach machen können, du hättest <lacht> ja, reinstecken können, was jetzt ein bisschen <lacht> leuchtet, ist ja schön gut, aber mach es doch einfach. <lacht> Es ist ja. immer ganz geil, wie
0: das so hypen dann und dann ja. so geile Begriffe finden. Oh, deine Spezialattacke ist kopieren, klonen, was auch ja, immer. Ich so, okay aber ja. das, das, das ist das der Punkt, wo ich Chiara immer verliere. Also es ist ja oft schon so gewesen, dass Chiara dazwischen mal so ein bisschen mitgeguckt hat, wenn es bei einer Router so ein bisschen ruhiger war oder mal ganz nett war und so. glaube sie dann auch gedacht ach, wie geht es also denn mit der weiter? Und so war dann schon ein bisschen interessiert. Aber sobald es dann irgendwie so übertrieben wird und dann so Standbild, die schreien, diese, dieses typische Rasaf-Zeichen von früher, diese Raute kommt <lacht> und so, dann ist die immer raus und sagt, hey, warum machen die das so übertrieben? Und kann ich auch irgendwie verstehen, aber es ist so ein bisschen, glaube ich, wie, weiß ich nicht, wenn man ganz früh mit irgendwas sich an irgendwas gewöhnt hat, mir fällt das halt nicht mehr so auf. Also ich denke mir halt nicht, was passiert da gerade so und so, ja, okay, ist halt... Teil davon, so wie man, man halt. Man kann es halt
1: einordnen, ne? Man genau, ist man, wirklich befremdlich, wenn solche Szenen dann auf einmal kommen.
0: Genau, wie wenn man bei so Liebesfilmen, oder weiß ich nicht, ob das da so ist, gucke ich nicht, keine Ahnung. Nee, ganz, aber so auf einmal so Gesangsszenen kommt. So. Manche Leute sind dann so, hä, warum singen die jetzt? Oder man ist halt so, ja, ist doch normal in diesem Genre, dass man dann gerne guckt. Ja, genau. So, ne? Das ja. ist dann. Ich glaube, es ist halt immer so, dass man das erstmal komisch findet und dann gewöhnt man sich im Zweifel irgendwie dran.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich kann mich an so Filme, wo getanzt und gesungen wird, so egal, ob es Highschool-Musical war, mhm. sämtliche Bollywood-Filme oder irgendwas mit hier hieß der eine, ja, sowas habe ich zwar nicht geguckt, aber mhm. ich weiß, es wird mich so sehr nerven, dass ich das nicht gucken möchte. Weil ich das immer so, also für mich bricht ja. dann immer der, der Spannungsbogen. Also ich gucke ja. <lacht> Bei sowas High Good
0: Musical auch. bricht der Spannungsbogen.
1: Ja, <lacht> nicht in dem Beispiel, aber keine Ahnung. Hier wird so krassen Hollywood Ich habe mal so einen Bollywood-Film geguckt, ne? Das ist jetzt natürlich nicht repräsentativ für alle Filme, aber ja. das war so, es war halt relativ spannend, ne? Die haben sich irgendwie gestritten und geliebt oder was für sich. Und dann hast du gedacht, vielleicht bringt es ja irgendwer, irgendwen um. Und auf einmal tanzen die da. Und das ist so, <lacht> denkst du denkst okay, ja, ja. aber wie geht's weiter? Und dann musst ja, ja. du so erstmal diese ganzen. Kann und eben gesagt wird natürlich dann auch die Story weitererzählt und so ein bisschen Kontext gegeben. Hm. Aber ich will dem Moment nicht diesen Kontext. Ich will wissen, wie es weitergeht. Und. Ich bin dann raus, kann ich, ich komme nicht. nicht wieder rein. Ich kann nicht wieder so, okay, bitte steht da, auf du mhm. tanzen. Okay, trink jetzt jeder noch was und dann können wir weitermachen. Mhm.
0: Ja, ich, aber ich finde, Bollywood ist auch echt ein Extrembeispiel. So. Also könnte ich auch nicht, ja, finde ich ganz, komm, ganz komm. merkwürdig. Also habe ich mir früher mal, auch mal so angeguckt, dass man so dachte, sonntags morgens auf Sat. 1 oder so lief das. Und dann dachte man so, was ist das eigentlich? Und dann denkt man so, oh Gott, ich bin raus aus dieser Nummer, das ist mir auch zu weird. Aber ich finde so bei, bei High School Musical zum Beispiel, das ist ja irgendwie so. Es ist ja alles schon so so absurd, dass man so denkt, ja, na klar, singt ihr jetzt und danach <lacht> okay. küsst ihr euch und jetzt spielt ihr Basketball und auf dem Schrottplatz singt ihr auch und ich weiß zu viel über High School Musical. Und <lacht> Aber zum Beispiel, La zum Beispiel fand ich tatsächlich sehr gut, muss ich sagen, auch wenn ich kein großer Fan von sowas bin. Ähm, den mochte ich sehr, hm. weil es einfach da, glaube ich, vielleicht lag es daran, weil das einfach gut gemacht war und es eben einen nicht rausgerissen hat, sondern man so dachte das passt jetzt hier irgendwie gut rein. Und irgendwie ist das, hm. fühlt, sich das, fühlt sich das organisch an in irgendeiner Form. Ähm, war zumindest so mein Eindruck, aber ja. Ich glaube. Ja, ja. Ich habe das gerade, also die Erläuterung, warum ich das nicht so gerne
1: gucke, ähm, habe ich benutzt einfach immer wieder, um Leuten zu erklären, warum ich das nicht gucken möchte. Aber
0: das ist eigentlich nur meine ja. Ausrede, wenn man ja. ehrlich ist. Ja, aber ich glaube, es gibt da so, ich musste gerade so dran denken, wenn jetzt die Leute das Ganze gehört haben und sich dachten, was zur Hölle haben die jetzt gerade die letzten Minuten gesprochen. Ähm, ich glaube, es gibt von jedem Genre ja immer so zwei, drei Vertreterfilme, wo man so sagt, hey, pass auf, das ist ein ziemlich guter Vertreter, wenn du, auch wenn du denkst, du findest das nicht so geil, probier das mal aus und das könnte vielleicht dir gefallen, auch wenn du den ganzen drumherum nicht magst. Das wäre halt, würde ich jetzt sagen, bei solchen Filmen vielleicht La Land und bei, bei so Anime-Kram wäre es jetzt eben hier sowas wie Your Name, ist so ein, ist so ein, äh, so ein, ein Anime-Film quasi, der auch auf Netflix ist, oder glaube ich. Und der ist einfach mega gut. Da ist kein nichts Übertriebenes, da ist nicht, keine Ahnung, klassische, da ist kein Kampf, gar nichts. Das ist einfach nur von Studio Ghibli, glaube ich auch, einfach ein super gut erzählter, cooler, rührender Film, so. Und mhm. äh, der hat zum Beispiel bei Chiara auch total gut gefallen und äh, ich habe weint auf der Couch gelegen. Erzähl mir aber niemandem. Ähm <lacht> und, ähm, Genau, also das das ist so sowas, wo man auch sagt, okay, wenn man sagt, nee, dieses ganze Genre ist nichts für mich, dann dem vielleicht eine Chance geben, da vielleicht mhm. La Land und keine Ahnung bei so, ich glaube, das hat man wahrscheinlich für jede Kriegsfilme, es wahrscheinlich auch, also es würde man auch sagen, okay, das ist vielleicht noch ein Kriegsfilm, der auch für Leute, die zum Beispiel 1917, glaube ich, der jetzt im Kino war vor zwei Jahren, ähm, hatte, glaube ich, auch so gute Kritiken, dass man sagen könnte, vielleicht ist das so ein Kriegsfilm, der nicht wie der Soldat James Ryan irgendwie drei Stunden geht und nur Kappertal durch Gegend fliegen, so ungefähr, sondern mm. ähm, da vielleicht auch was dabei ist für Leute, die sagen, okay, eigentlich ist es nicht so mein Genre, aber der Film an sich ist so gut, dass mm. das Genre da einen Hintergrund rückt in irgendeiner Form, weil die Story oder, keine Ahnung, die Charaktere mich mitreißen.
1: Ja, apropos äh, Genre, Charaktere, hast du die, äh, diese Netflix-Serie gesehen, wo auf einmal so komische Babys geboren werden, die so halb Mensch, halb Tier sind?
0: ist jetzt auch in den Top Ten. Ähm, ich habe hab, äh, ein, ein hier ein Rocket Beans Video dazu darüber gesehen, hier, weil diese so Comic, weil das eine Comic Vorlage ist. Ähm, wie heißt das denn? Ah. Little Little Foot? Irgendwas nee. mit Tooth. Little Horn, äh, Ja genau, Tooth. Small Tooth oder so. Irgendwie so Irgendwie ja. so kleiner Zahn oder so, glaube ich. Und ich habe nur gesehen, dass es halt also in dieser Nachbesprechung habe ich nur gesehen, dass es so halt voll vom Comic irgendwie abweicht und irgendwie familienfreundlicher ist und das Comic eigentlich so ein bisschen auch rougher ist. Und da dachte ich mir mm. so. Ein familienfreundlicher, habe ich keinen Bock drauf, gucke ich mir nicht an. Aber vielleicht ist das cool, ich habe keine Ahnung. Hast du reingeguckt? Ich habe so die ersten paar Minuten
1: geschaut mhm. und ähm, die ersten paar Minuten sind schon spannend, weil du dich die ganze Zeit fragst: so, Warum? Was zur Hölle ist hier passiert? <lacht> ne? Also, kurz Zusammenfassung also aus dem Trailer: Virus ist ausgebrochen, Leute haben alle irgendwie ein Thema und auf einmal parallel, neben diesem Virusausbruch, gibt es auf einmal aus dem Nichts. So habe ich das wahrgenommen, diese Babys, die halt eben
0: halb Baby, halb Affe, halb Baby, halb Adler. Äh, und die werden doch ne? vielleicht dafür verantwortlich gemacht, dass die vielleicht der Auslöser davon sind, oder? Und deswegen werden die gejagt äh, oder so, ne? Irgendwie sowas, mhm. genau. Also man,
1: man, man sieht so in den ersten paar Minuten, dass es da auf jeden Fall irgendwie, dass die nicht so beliebt sind, weil die anders mhm. sind. Und äh, man weiß nie, was kommt zuerst, Virus oder Babys und bla bla mhm. und mhm. ja. I don't know.
0: Ja, ich weiß, ich habe ich, ich hab, hab keine Kritiken gelesen. Ich weiß auch gar nicht, ob das Urteil von denen, wo ich jetzt die Nachbestehen geguckt habe, ob das gut oder schlecht war. Weiß ich, kann ich gar nicht einschätzen. Mhm. Ja, weil bei sowas denke ich
1: mir halt immer, ist mir auch zu schade, sowas dann zu gucken, um dann festzustellen, dass es halt voll schlecht ist. Und mhm. da bin ich immer so ein Freund von eben Filmkritiken oder halt von Empfehlungen. Wenn du jetzt sagst, der oh, das ist voll geil, zieh ist mhm. rein. Dann ich gesagt, okay, gebe ich dem Ganzen jetzt irgendwie noch eine Chance. Aber so guck ich lieber das weiter, was stabil gut ist und
0: Genau, so mache ich es auch mal. Ich höre entweder so einen Podcast oder gucke mir irgendwie Kino Plus an oder sowas, wo ich dann so Einblicke bekomme und denke mir, das klingt irgendwie interessant. Man weiß ja dann irgendwann auch so, welche Kritiker in Anführungszeichen dann irgendwie auch dem eigenen Geschmack so ein bisschen entsprechen und dann kann man sich hm. ja irgendwie einigermaßen darauf verlassen. So wie Leute natürlich, die unseren Podcast hören, sich darauf verlassen, dass, wenn dass <lacht> wir keinen Urteil, Geschmack haben. Ja, genau.
1: Darauf ist verlassen
0: ja. <lacht> Exakt ja. richtig. Ähm. Was soll ich sagen, habe ich schon von Handmaid's Tale erzählt? Äh, mir hast du mal so ein
1: bisschen erzählt, dass. Achso, ja, gut, du hast ich gerade, mal erzählt.
0: Ja, ja, ja. Wir, aber wir haben jetzt auch gerade unterbrochen, weil irgendwie L'Opère kam und das cooler war und ähm, jetzt gerade Loki kam und so, deswegen sind wir da gerade raus. bin ein bisschen froh drum, ehrlich gesagt. <lacht> glaube ich dir, glaube
1: ich dir. Ja. Ja. Ich habe übrigens Good News. Ich habe dir ja von dem, von dem Buch erzählt, was ich gerade höre, mhm. letztes Mal. Und ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert und die Sachen, sich. Äh, Hail Mary heißt Hail das. Hail Mary, okay. Und das wird tatsächlich verfilmt. Ach, irgendwann.
0: cool. Ja, ja, witzig. Ja, für die, für, für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht kurz, ähm, das ist von dem Autor, der Masiana geschrieben hat, genau. Und ist, glaube ich, auch vom, also wirkt jetzt von dem, was du erzählt hast, vom Stil her irgendwie ähnlich, also so von der Aufmachung, sage ich mal. Und das, das wirkt schon, als du davon erzählt hast, das wirkt das schon so wie, ja, der Masiana war erfolgreich, das wird hundertprozentig auch verfilmt. Und ja, witzig, dass das jetzt rauskommt. Also, das
1: ja, also, ich weiß nicht genau aus. wann, aber ja. es, ich habe so, so ein Interview gesehen vom Autor mit irgendeinem, weiß, so irgendeinem Interviewer, der gesagt hat: Ja, sieht wohl ganz gut aus, mhm. dass wir das auch äh, verfilmt bekommen. Bla, bla. Und da dachte ich mir: Okay, nice. Weil mhm. es ist echt eine coole Geschichte, äh, um das mal so ein bisschen anzuteasern. Mhm. Äh, diesmal ist es andersrum: Bei dem Marsianer war es so, okay, da war ein Typ irgendwie auf dem Mars und man musste irgendwie, die ganze Welt hat versucht, die zu retten. Und jetzt ist es genau andersrum. Ähm, die Welt steckt in Schwierigkeiten und es gibt genau eine Person, die äh, versucht, die Welt zu retten. Äh, und was das Problem der Welt ist, ist letztendlich, dass es so eine Weltraumalge gibt, die äh, die ganze Sonne bedeckt quasi und sich äh, exponentiell vermehrt, wie Algen das so tun. Und äh, das Problem ist, dass irgendwann mal die Sonne so stark bedeckt ist, dass die Erde halt einfriert, ist halt ziemlich doof ist. Das ist aber eine ähm, neue
0: Info, ne? das wusste ich noch gar nicht, glaube ich. Also das ist also erzählt, richtig, aber schlecht erzählt. Ja.
1: Ich habe mir jetzt mal Mühe gegeben für eine Sekunde. Ja. Und, äh, und wir müssen jetzt herausfinden, wie man diese Alge wegbekommt oder was man dagegen tun kann. Und, mhm. äh, weil, und wie man sich vorstellen kann, die Zeit rennt. Halt mit jeder Alge, die neu produziert wird, ist halt weniger Sonne, was wegen äh, weniger Sonnenstrahlen, die, die erreichen. Das heißt, man so spielt so ein bisschen gegen also so Spielt gegen die Zeit. Und geil fand ich so ein Move, das war so. So eine brillante Idee, die irgendwann im Buch durchkam, sagt irgendjemand so: Hey, ich habe eine Idee, wie wir uns Zeit gewinnen können. Wir sind doch voll gut im Klimawandel. Los, wir sprengen irgendwelche Eispolen, Eiskappen weg. Dann erhitzen wir die Erde und das rettet uns vor der Eiszeit. Ja, quasi, genau.
0: Wir holen uns ein paar Jahre raus oder Tage oder Wochen oder wie auch immer. Genau,
1: und das, äh, da muss ich schmunzeln, weil da war das erste Mal, dass ich gehört habe, hey, dass mal irgendwie ein bisschen Klimawandel nach vorne treiben. Ja,
0: <lacht> ja und das sagen wir beide, werden wir gerade in unseren Zimmern zerfließen und äh, man sich so denkt, Leute, sind 34 Grad richtig? Ich glaube nicht. Ich, ich hätte gern 10 Grad weniger. Das wäre
1: perfekt irgendwie. Ja, boah, ich habe was ganz Schreckliches auf Twitter gesehen. Ähm, ich weiß auch da wieder nicht, ob das nur ansatzweise ist, wenn es Wahrheit. Ja, es war so, ähm, zeigte so eine Messung vor, äh, so also wie, wann und wie schnell schmelzen bestimmte Eis mhm. Weiß ich, Inselmassen Massen irgendwo auf dieser Welt, keine Ahnung. Mhm. Und was hat das für einen Einfluss auf irgendeine Meeresströmung und was mhm. auch immer. Und äh, man weiß wohl laut dieser Messung, wenn eben das sehr früh passiert, dann wird es ein heißer, langer Sommer, weil irgendwelche Strömungen irgendwie so Winde generieren und die wiederum Luft aus, aus Afrika nach Europa bringen. Whatever, I don't know. Mhm. Jedenfalls äh, ist wohl dieses Jahr sehr schnell weggeschmolzen, mhm. äh, was eigentlich was dafür sprechen würde, dass wir einen fucking langen, heißen Sommer vor uns haben. Das nur so als äh, kleine Wetterfee hier am Rande. <lacht> ich wollte ich das mal so ein bisschen reinspränkeln. sprinkeln. <lacht>
0: machen ähm, ja. gerade Salt Bay nach. Genau. Wie, äh, wie Und der zweite, <lacht> zweite nicht recherchierte äh, vielleicht äh, Hoax, ähm, meine gelesen zu haben, irgendwas von wegen, dass ähm, irgendwelche Sachen korrigiert wurden, von wegen, dass man immer dachte, 2040 ist irgendwie Problem mit irgendwas, irgendeinem ewigen Eis, das irgendwie weggeschmolzen ist. Und das wurde irgendwie auch 2035, glaube ich, korrigiert oder so. nach dem mm. Motto. Äh, wo man dann so dachte, krass, also als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, wenn das stimmt und so. Klar sind so Hochrechnungen, ne, man weiß nie, was sich so verändern wird. Aber man dachte, krass, vielleicht erleben wir noch so in, weiß ich nicht, 20 Jahren mal, dass es einfach irgendwas nicht mehr gibt, Grönland oder so, dass Grönland auf einmal sehr klein ist. <lacht> oder dass es halt irgendwie äh, die Arktis in irgendeiner Form nicht mehr gibt. Wäre wär schon wahnsinnig. Weißt du, instinktiv, impulsiv, alles
1: in meinem Körper will wissen, ob Grönland unter dem Eis viel Landfläche hat. Aber ich glaube, mhm. die Fragelein zu stellen, würde <lacht> quasi schon zeigen, dass man ziemlich ungebildet ist. Als <lacht> <lacht> habe ich es getan. Aber es das. würde mich mal interessieren, wie viel Land. Also, weil oben hier, wie heißt das Ding? Arktis oder Antarktis? Ich weiß nicht, was immer oben und was ja. unten ist. Ja, <lacht> ja. <lacht> oder? <lacht> ja. <lacht> Jedenfalls, dass da. Im Norden das, ja. <lacht> Guck mal bitte auf dem Globus nach. Max dreht gerade.
0: <lacht> da Das steht da nicht. Unten ist die Antarktis. Dann die Arktis. Weil macht er ja das Sinn, jetzt entgegengesetzt? Ante, Ant, vor anders? Ja, aber von welcher Perspektive ja, wird es benannt, nicht. ja? Keine
1: Ahnung. I don't know. Jedenfalls, äh, da ist ja viel Land angeblich. Da ist ja relativ viel Land da auch. Ob da nur so neue geile Kontinente entstehen und dann ziehen halt da alle hin
0: irgendwann und dann ist es neue Kolonie so. Die nur, ja, vor allem, wie, nicht, wie groß halt oder so. Und vor allem, wie riesig halt Grönland ist so, ne? Ist halt irgendwie riesig, riesig. Der Und nächste Krieg wusstest du, du vor
1: Wusstest du als Experte der Geo Ah, oh, lass es nicht darauf enden. <lacht> <lacht> ja. Ich, ich habe äh, auch, auch, auch auf Twitter, vielleicht fake, vielleicht nicht, gibt ja diese Gibt ja so, ähm, so Darstellungen von Karten Ja. Und in verschiedenen quasi, wie soll man, wie soll man das beschreiben, äh, ähm, Formatierungen oder ja. so, Dimensionierung, oder mhm. und auch. Und äh, man nimmt ja bestimmte Länder und Kontinente relativ groß wahr mhm. momentan. Mhm. Die USA ja meist und Russland ist riesig lang mhm. und so. Aber wenn man sich das in diesen richtigen Maßen anguckt Genau, gibt's eine geile Website. Ja. Ähm, ich weiß Komm nicht genau raus, mehr, wie sind's.
0: sie heißt. sie hat mir Coco beim Flussikas friends friends abend mal gezeigt. Ähm irgendwie, keine Ahnung mehr genau wie die hieß, aber das war krass, da kannst du halt so, wahrscheinlich, und da kannst du auch so Kontinente vergleichen, da kannst du so sagen, da kannst du den so drag and drop, kannst du so Grönland ziehen und quasi dahin ziehen, wo jetzt Europa ist und dann auf einmal erscheint das noch mal größer, weil wir halt diesen Fokus so auf den Äquator, keine Ahnung, irgendwo hin haben ähm, <lacht> und äh, dann kann man so sagen, okay, wie würde jetzt in Russland an dieser Stelle aussehen und kann dann mhm. mal so vergleichen, wie wir das immer so wahrnehmen, was wirklich ganz, ganz interessant ist, mal vor allem, weil wir ja, eigentlich dieses Internet haben, aber trotzdem habe ich das Gefühl, keiner arbeitet mit diesen Karten, sondern eigentlich arbeiten weiter alle mit Google Maps, wo das nicht so ist.
1: Ja. Da frage ich mich die ganze Zeit, wieso wird das nicht angepasst? Also, wieso,
0: man weiß, weiß es nicht. ja, wieso macht man das nicht so originalgetreu? Wäre das ist viel cooler. Ja, aber liegt, oh Gott, jetzt hier, ganz, ganz kommen die, kommen die kritischen Thesen am Ende. Liegt das nicht an unserem zentralistischen Weltbild und so ein bisschen, sondern hat der Motto, dass wir, wie soll ich sagen, dass wir der Westen bestimmen wollen, was wichtig ist und was nicht. Und wir würden uns quasi kleiner machen, wenn wir die Realität ins Haus lassen. Und es will keiner, also sieht keiner so richtig richtigen Sünder da drin, das so anzugehen. so Weil Afrika will jetzt nicht sagen, hey Leute, wir würden ganz gerne mal dann sagen, alle, psch, 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 wer? wer sagt da was? Entschuldigung, was? Ich kann dich nicht hören. Was? Ihr braucht Kredite für
1: Großprojekte, die ihr nie zurückzahlen könnt? <lacht> Hier,
0: ich bin da. China ja, meldet sich genau, dafür gut. bin ich da. Aber leider können wir dich nicht groß genug skalieren. Es tut mir sehr leid, du bleibst leider klein. Aha. Ja. Makes sense. <lacht> ja, also ich, ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen einfach so nach dem Motto, wen stört's? Niemand von denen, die halt groß dargestellt werden in irgendeiner Form. Und die anderen, die es ja. stört, sind wahrscheinlich nicht groß genug, um das vielleicht anzugehen. Keine oh. Ahnung. Maybe. Aber ich,
1: ich glaube tatsächlich jetzt, also wenn man die letzten Jahre mal nimmt, das war schon ziemlich heftig, die Sommer, ne? Also. Mhm. Die Sommers,
0: sagt man, glaube ich. Die Sommers.
1: <lacht> und ich <lacht> irgendwie, ich glaube, das kommt halt noch früher, als wir mal alle denken. Ich glaube auch. Ganz extrem
0: Dingen. Ja. Und mich nervt das, kein Lustgeld für eine Klimaanlage auszugeben. Wir wandten sich auch jetzt kurz davor. Das war so dieses so, kaufen wir entweder noch einen Ventilator oder machen wir wirklich mal ernst und holen so eine mobile, keine Ahnung, ich glaube, die kosten so 600, 700 Euro oder so, so eine Klimaanlage. Wenn das garantieren würde, dass es einfach hier richtig geil ist, dann wäre ich vollkommen glücklich. Und es würde sich ja theoretisch auch irgendwie, also werden Sachen, die kann man mitnehmen, irgendwann, wenn man mal umzieht und so, würde sich dann langfristig wahrscheinlich lohnen. Aber irgendwie dachte ich mir, funktioniert das so richtig? Ich weiß nicht, irgendwie haben wir uns dann für den Ventilator entschieden, weil es günstiger ist. Wie ist es bei dir, Palmenmann?
1: Ich wollte gerade kurz demonstrieren, wie geil windig hier diese Wohnung ist, aber äh, das funktioniert leider
0: nicht. <lacht> Wolltest du mir deine eine Dschungelperspektive einfach nur geben? Hey, äh,
1: das, ich muss echt sagen, ich habe fucking Glück mit dieser Wohnung hier, ja, was äh, Temperaturen angeht. Also mhm. zum einen ist die echt gut isoliert. Mhm. Jedenfalls in die Richtung wenn draußen Hitze rein will. Uh -uh, ist da. ja auch Kommt relativ rein. neu, ne? 18, genau, es ne? ist, ist, ist erst vor ein paar Jahren gebaut worden, das Haus. Mhm. Also das funktioniert echt fucking gut. Piep. Ähm, und was auch <lacht> <lacht> sehr gut funktioniert, ist man muss sich den man muss sich den, den Grundriss der Wohnung wie so ein X vorstellen und wenn ah. also, mhm. es um die Fensterpositionierung geht mhm. das heißt man hat wirklich von beiden Seiten des Hauses jeweils halt so im, in so einem X Fenster und mhm. die, der Windfluss fließt immer so diagonal von ah. dem einen Fenster zum anderen Fenster das heißt vom Büro quasi zu dem einen zu dem Balkonfenster im Balkonfenster das sieht man da hinten sogar mhm. Genau, und von dem Küchenfenster ins Schlafzimmer so ein bisschen. Ah, cool. Und, mhm. das, und zusätzlich habe ich jetzt festgestellt, um das Haus herum ist nicht allzu viel irgendwie
0: Windblockade. Mhm. Anders als ähm, hier in Köln zum Beispiel. Ja, und
1: du hast also hier zwar weiter weg ein paar Bäume stehen, aber das hast ja. ansonsten nichts, was den Wind irgendwie weghält. Das heißt, wenn es einmal so ein bisschen windig ist und es muss nicht, alles, es muss nicht stürmen, mhm. dann zieht das ja echt gut hier durch die Wohnung, was halt, auch wenn es warm ist, dennoch ein schönes Gefühl gibt. Weil ich finde, ich habe lieber so ein bisschen Windchen und Lüftchen und mit warmer Luft als eben diese, diese verbrauchte Luft, die du bei Klimaanlagen ja auch oft hast. Ne? Ich kenne mich mit das Klimaanlagen überhaupt nicht aus. Ich habe keine Ahnung, ich kenne das aus dem Urlaub also gar nicht und so. Das Ding ist halt, ähm, es kommt so ein bisschen darauf an, glaube ich, wie die Klimaanlage funktioniert und so weiter und so fort. Ich habe jetzt nur für die Leute, die jetzt eine, vielleicht eine Wohnung haben, die denen nicht gehört oder ein Haus haben, was eben nur ein Mietshaus ist. Wir hatten im letzten, vorletzten Jahr auf der Arbeit diese mobilen
0: Klimaanlagen. Genau, das ist so, wie so ein kleiner Kühlschrank quasi, ne? Und hängst du hängst so einen Schlauch ja. aus dem Fenster oder so, ne?
1: Exakt, exakt. Mhm. Und der Schlauch, der schiebt quasi die warme, die, die warme Luft wieder raus. Mhm. Weil Du, also, du ziehst dir quasi, wie funktioniert das? <lacht> Physik mit Willi. Nee. Äh, <lacht> er macht auf jeden Fall kalte Luft, das Ding. Ja, macht kaltheit halt. Und irgendwas muss ja dann hinten wieder raus. <lacht> Weil das Ding ist quasi, glaube ich, zum Wind. Nee, das warme Luft geht hinten raus. Ja,
0: wahrscheinlich. Drin. Also macht ja so. Also müsste, ne?
1: Ja, ich hatte gerade überlegt, sich, ob sich quasi Luft von draußen zieht. Aber das wäre halt
0: total dämlich. Ja, eigentlich will er Luft von drinnen ziehen, die abkühlen und die warme Luft raus, die dann. Kein, ey, ey, ich oder? Ich weiß nicht mal, wie der Kühlschrank funktioniert. Genau, geht, ist ehrlich. es ist halt kalt danach, so. Ja, und du wolltest aber sagen,
1: und das war nicht so gut, oder was? Oder war gut? Genau, da war es halt tatsächlich so, und das lag unter anderem daran, dass wir viele Menschen im Büro waren, aber unter. Also, du darfst halt, während das Ding quasi läuft, musst du das Fenster geschlossen halten, wie bei Klimaanlagen üblich. Problem ist halt dann, wenn du den ganzen Tag im, Z im Zimmer mhm. oder im Raum verbringst und ich klar, je mehr Leute, desto schneller wird es eklig, aber man hat halt einfach gemerkt, die Luft war irgendwie am Ende so aufgebraucht, klar, die war zwar kühl, war sie kühl, aber ich also glaub, auch
0: wenn so ein Ding da steht für, für den ganzen Tag? Ja, das, das macht schon was, ah, cool, okay. also
1: klar, es wird dich jetzt nicht auf 18 Grad runterbringen, aber ob du jetzt irgendwie 4, 5 Grad runter ist schon mal ein Fortschritt, mhm. glaube ich. Problem ist halt, irgendwann ist die Luft einfach so durch. Und ich glaube, der Anteil von Sauerstoff wird geringer. Dafür hast du mehr Kohlenstoff in der Luft. Und man merkt es tatsächlich. Man wird einfach müde. Mhm. Das, als würdest du quasi einschlafen. Und das, ich, ich hatte das wirklich so, ich konnte irgendwie ab, ab, nach Mittag irgendwann, so, weiß nicht, ab zwei, drei Uhr, sind mir die Augen zugefallen. Und nicht, weil ich einfach überarbeitet war, sondern weil ich einfach gemerkt habe, dass die Luft einfach komplett durch ist. Krass. Und das ist das, wo ich sage, ach, das, ich mag es einfach nicht. Ne? Manche Leute sagen, ist mir egal, Hauptsache, ich kann irgendwie Kühl schlafen, weil man schläft ja dann ein, aber ich für meinen Geschmack <lacht> habe es lieber irgendwie ein bisschen wärmer und dann einfach mit frischer Luft, was auch immer das bedeutet.
0: Ja, ja das Leben ist diese frische Luft, hast du hier in Köln gefühlt irgendwie nicht so richtig. Das ist halt wieder ein Vorteil des, des, des Dörfchens, so ein bisschen. Ähm, ja, also ich das, was du gerade erzählst, das klingt so ein bisschen wie im Auto. Ich habe mich immer gefragt, wozu das eigentlich da ist, dieses, Umlu äh, dieses im Auto Luft benutzen, so wenn du halt dann drückst, mhm. so nimm halt nicht die Luft von draußen, sondern die Luft von drin. Weil es wahrscheinlich dann schneller kalt wird, weil du nicht warme Luft von draußen reinholst oder so. Aber habe ich mir auch mal gefragt, warum sollte man das anmachen? Ich will doch lieber frische Luft von außen reinlassen irgendwie. Aber wahrscheinlich ist das genau, genau vor dem von
1: Diesel-LKW vor mir.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich ist das genau so ein bisschen der Payoff, den man dann eben dann eben zieht. Ja.
2: Ja.
1: Mhm. Ja. Aber das Gute ist ja, die nächste Woche wird ein bisschen kühler, Leute. Es fällt so? mal. Ja, es soll richtig eigentlich durchregnen die nächste Woche. Also jedenfalls
0: hier in Gut Old Troisdorf. Also Köln sagt, auf jeden Fall durchregnen. Ja, und irgendwas zwischen 23 und 21 Grad. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Das ist genau mein Wetter. Also nass muss nicht unbedingt, aber
1: Ich würde gerade sagen, die Temperatur, aber dann Sonnenschein wäre Premium? Ja, exakt. Könnte ich wieder ein bisschen mit meiner Bräune arbeiten. Die ist jetzt auch nicht so on point. Deine
0: Arbeitsbalkonbräune.
1: Ja, weil ich jetzt, ich habe mir jetzt gedacht, ich habe jetzt noch genau 5, 6, 7, 8, 8 Tage, 7,5, <lacht> nee, doch, sieben halb Tage habe ich noch. Nice. Ich einen halben Urlaubstag am letzten Tag. Und äh, ich habe mir überlegt, doch noch mal ein paar Mal ins Büro zu gehen. Hm. Ein bisschen Präsenz gut. Ja, also jetzt, tatsächlich habe ich damit nicht gerechnet, aber jetzt, wo ich weiß, dass eben gerade so ein bisschen das Ganze auch gelockert wird, es dürfen mhm. wieder mehr Leute ins Büro. Mhm. Wir haben den Vorteil, dass wir jetzt mittlerweile mehr Bürofläche haben. Das heißt, auch da noch mal so ein Bonus. Ja, okay. Ich gehe jetzt davon aus, davon aus, dass ein paar Leute auch noch mal da sein werden, jetzt die nächste Woche und übernächste Woche kann ich ja auch noch mal da sein, ein bisschen quatschen mit den Leuten, dann mal sich ein bisschen verabschieden und so. Und deswegen ja. das ist, bin ich ganz froh, dass es tatsächlich dann auch mal regnet, weil A, kann ich in der Zeit eh nicht an meiner Bräune arbeiten und B, ist es mit der Bahnfahrt deutlich angenehmer, wenn es eben draußen kühler ist. Mhm, voll. Und,
0: ja. Guck mal, ich habe hier so, ich krieg hier auf der Platte immer so ein bisschen Sonnenbrand. Hier Heiß. genau da, wo die Haare weggehen quasi, weil, wenn ich, hier, ich habe mit den Leichteläten ein bisschen Spikeball gespielt und so, dann ist halt immer, ich kriege mich halt voll brav immer ein, dann macht man ja doch mal so, und dann wischt man immer äh, hier oben äh. quasi die Creme weg und das kriege ich hier auf der Platte, so ein bisschen Sonnenbrand. Damn.
1: Yeah. Weißt du, was wir machen sollten? Wir was sollten denn? endlich mal unsere Haartransplantation machen. Mm. Weiß nicht, ob das eine gute Idee ist.
0: Why not? Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es noch okay ist. Sagst du gerade, dass es nicht so ist?
1: Sag's nicht. Oh Gott. Nee, ein bisschen hast du noch. Okay, mhm. gut aber nicht mehr zu lange, weil wenn du zu lange so wird es teuer. <lacht> ich muss schon ein bisschen mehr zahlen, guck mal hier. Ja, <lacht> <lacht>
0: nee,
1: es ist krass, wie, äh, wie soll ich sagen, ich habe das jetzt so ein bisschen in den sozialen Medien verfolgt. Oh, ist äh, es wieder
0: so, kommen diese Bartroller und so, die man so, wo man sich nee, so... Nee, 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 es ist
1: einfach so, dass voll viele Typen gefühlt so Videos posten mit,
0: hey, ich zeig euch jetzt mal, wie mein Haar nachgewachsen ist. Ja, du bist halt gerade in der Rabbit Hole, du bist halt genau gerade, du hast einmal das falsche Video angeklickt. <lacht> Im, im ja, schwachen bei TikTok. bei TikTok ist so, wenn du einmal zu lange irgendwas guckst <lacht> <Ja>. das, <lacht> das, das, Oh, ganz kurz, das nicht. muss ich dir erzählen. Das, sofort. Das bin ich bei Instagram. Ich habe einmal zu lange so ein Video geguckt, wo so zwei, keine Ahnung, Fünfjährige sich prügeln. Da sitzen so zwei Väter. Und dann sind so zwei kleine Kinder auf deren Schoß. Und so, das sind so Ich möchte keine Geschichte sehen. Sie sehen so aus wie so kleine russische Kinder mit so einer Mütze auf und so. Die sehen schon so böse aus. Und irgendwie werden die so wie so Kampfhunde aufeinander losgelassen. dann prügeln die sich so. Aber es ist so ganz merkwürdig. Und auf einmal taucht dieses Kind überall auf. Ich glaube, das ist ein super Social-Media-Star. ist Einfach so ein richtig grumpy Fünfjähriger. Das, das ist, ist kein Fünfjähriger, das ist Habula. Wer ist <lacht> Geil, dass du wieder weißt, worum es geht. Was ist, wer ist ich glaub, Habula?
1: So. Warte, warte mal, ich muss da ganz kurz googeln. Ich glaube, der heißt so. <lacht> ja, einmal zu ja, lang. Nee, ich weiß nicht. Ja, Habula, Hasbula, keine Ahnung. Warte mal. Der Typ ist, ist kein Kind, Alter. Ein also typ ist, kein ist ein kind? erwachsener Mann. Nein, laber nicht. Nein, Doch, ich schwöre auf alles. Der sieht Gib mal ein. Hasbulla, H A S B U L L A. Der, kämpft, der wollte gegen Conor McGregor kämpfen.
2: Ey, muss das? Warte mal.
0: Sorry, es ist jetzt. Also du warst tatsächlich richtig, was, was das oh, Land angeht. Oh, der ist wirklich kleinwüchsig oder was? Krass, ja, der sieht äh, aber sehr jung aus für kleinwüchsig. Also voll, ich habe auch, auch immer gedacht, wäre ein Kind. Nee, ja, eben, weil das so die Gesichtszüge auch so. Oh, jetzt finde ich mich schlecht, dass ich da nicht so nett
1: war. Aber wie alt ist der denn? Hey, keine Ahnung, man. so tief bin ich nicht eingestiegen, aber der ist voll berühmt geworden im Netz und der hat auch so eine piepsige Stimme. Und äh, der kämpft tatsächlich 18 sehr. Jahre 18 Jahre alt. Ist im Moment etwa 18 Jahre alt. Also. Ja, das ist so, das ist ungefähr so wie äh, Nimm Jake Paul und Logan Paul. Heißen die so? Ja. Paul Logan? Irgendwie ja. so, keine Ahnung. Die sind gerade auch alle
0: Prügeln mit so, ne? Ja.
1: Genau, die werden ja jetzt auch so Profi-Boxer ja. angeblich. Und das ist so die russische Version davon, Ach, in Kleinwüchsig. Krass. Und der hat auch so einen Kampf gehabt, tatsächlich auch, oder wird jetzt einen Kampf haben gegen so einen anderen Kleinwüchsigen.
0: Und. Ach du ja. Scheiße, geil. Ich, find's, ich liebe das, dass du mir jetzt in den Kontext gehen konntest, weil ich bin so dann so, so schon wieder so, uh, zu lange da gewesen, warum sehe ich jetzt hier sich schlagende Kinder? <lacht> und du sagst sofort, hey, das ist doch Rasbulah, wer kennt die nicht? Geil.
1: Ja, ja. So ist das. Ja. Also, aber mich wundert es nicht, dass der gerade so. Der ist nämlich gerade richtig trending, so überall. Deswegen wahrscheinlich ist es so, okay. da gibt es auch genug Content, den Instagram wieder ausspielen kann. Wahrscheinlich. Diese Person. Ja. Aber sorry, ich bin hier reingegrätscht,
0: weil das musste ich gerade loswerden. Was hast du gesagt nochmal?
1: Ich hab's vergessen. Oh, oh no! Keine Ahnung. bei TikTok. Du wolltest
0: ist. sagen, bei TikTok gerade überall. Was? Deswegen habe so. ich mich dann irgendwie reingegreht,
1: weil ich, ach, ich sagen muss, glaub, du, ich wollte einfach nur sagen, wenn du da zu lange irgendwo bist, dann kriegst okay. du das halt überall reingeschmissen.
0: Ah nee, Quatsch, die, die, äh, die Haartransplantation. Ja,
1: genau, da waren wir, sorry. Ja, die ganzen Typen, die sich die Haare machen lassen in der Türkei und das ist dann ihre, ihre Story dazu quasi posten, oder so ja. ihr Video so von wegen, hey, das ist Tag 1, das ist Tag 17, das ist Tag 100, ah, ich bin mhm. wieder normal.
0: Ja. Ja, aber ich denke mir, da ist es ist nicht immer so wie diesem. es gab doch dieses weiße Zähne-Gedöns, dieses Bleaching-Gedöns, es gab dieses äh, diese Zahnklammer Dr. Smile oder so, wo dann auch hm. so, so krass viel Geld in Social Media Influencer pumpen, wo dann aber irgendwie dann ein Jahr später rauskommt so, macht die Zähne kaputt ist scheiße, keine Ahnung, funktioniert nicht, ist alles nur Promo-Momo. Ähm, ist halt immer die Frage, ob das nicht dann jetzt auch quasi so eine Kampagne ist von irgend so ein paar Schönheitschirurgen, die halt sagen, macht mal ein bisschen Content, Freunde, dann kriegen wir ein bisschen Cashy-Mashy und dann fallen diese Haare euch in fünf Jahren wieder aus, aber wir sagen es keinem.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich so, dass keine es nach ein paar Jahren wieder ausfallt Also ich glaube, das ist, Ach, nicht ist, auch ist sogar ewig. so geplant. okay ja, es ist, ich glaube, du musst es immer wieder machen, so alle zehn Aha, okay. Jahre oder was. Ähm, und, äh, ich, <lacht> Haare as a service, sagt man auch, oder? Ich glaube, ich glaub, das, <lacht> glaub, das, also glaub, das wird schon relativ lange auch praktiziert. Mhm. Also, also grundsätzlich eben die Haartransplantation. So. Das ist, glaube ich, jetzt irgendwie salonfähig geworden,
0: dass man drüber spricht. Ist es nicht ich so, glaub, wie das Klopp und so damals? Da ja, eben. Damals hier, so, ne? der,
1: hier Lindner und so, Elon Musk, alle. Mhm. Alle. Alle. Alle, A
0: A alle, nur wir nicht.
1: Ja, aber das Ding ist halt, momentan bin ich so happy mit meiner Frisur, dass ich mir denke, selbst wenn ich jetzt normal Haare hätte, würde ich die trotzdem so kurz machen. Weil ich das geil finde, eben, mir keine Friseurtermine machen zum das, das Schlimmste ist, immer beim Friseur anzurufen:
0: ha ha Hallo, ich, <lacht> ich wollte da Termin fragen. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, also ich äh, muss dir ja zustimmen, ich habe mir letztes ich noch Mal irgendwie so, ich, manchmal weiß ich gar nicht warum. Ähm, manchmal muss man ja so ein Bild suchen, um irgendwo ein Bild hinzuschicken. Keine Ahnung, für irgendwie so ein Profilbild oder sonst irgendwas. Und dann gucke ich mal mal so durch unsere Ordner mhm. durch. Und dann hat man ja immer so diese Jahresauflistung so von uns dann meistens so Personen. Und dann sieht man immer bei mir bist auch du drauf. Und dann geht man da so durch. Und ich finde, es auch so einer deiner freshsten Stadien gerade. Aber warte. Mach kurz Con 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 Content für 30 Sekunden.
1: Ja, das Gute ist halt auch fresh im Sinne von fresh. Das ergibt da keinen Sinn, aber ich muss drei Sekunden überbrücken. Ich habe jetzt Hanteln gekauft. Ich werde jetzt krass DIY Training at home. Nicht mehr ins Gym, weil Gym ist
0: zu teuer deswegen habe ich teure Hanteln. Okay, mehr Zeit Stark. Fixen. Ich bin wieder da, aber ich brauche noch ganz kurz, ich hab's noch nicht. Warte, warte. Warte, Max warte. sucht gerade in einer Zeitschrift, wahrscheinlich unsere Abi-Zeitung. Exakt, richtig. Ich wollte doch den Leuten noch mal dich mit Haaren zeigen. Oh shit. Wie also ich uns mit beide Haaren mit Haaren aus? zeigen tatsächlich. Weil ähm, gestern, wir hatten vorgestern einen Besuch äh, von äh, Marie Gronemeier, Erinnerst du dich noch? Schülersprecherin mm -hmm, mit mir. Mm -hmm, und mm -hmm. ähm, da haben wir nämlich so ein bisschen in die Abi-Zeit geguckt und das war so ein bisschen in alten Erinnerungen geschwelgt. Und ähm, da habe ich nochmal gesehen, wie süß du damals warst. Puh. Warte, warte, warte. Wo habe ich es denn? Ah, das ist natürlich kein guter. Also wir sind ja auch im Podcast eigentlich, ne? also kein Video-Ding, aber ich will trotzdem einmal Ja, gibt ja die YouTube-Version für genau. die, die können dahin gar nicht wollen. aber Man, du kannst Bro, wo YouTube, bist du denn? Instagram-Post. Da, ganz vorne. Warum bist du mit Wiedergold ganz vorne?
1: What's that? Oh, oh. lustig. Krass, ich hatte irgendwie so, so krass andere Gesichtszüge. Irgendwie war mein Gesicht länger und
0: schmaler, hatte ich das Gefühl. Ja, ne? Du hast äh, Muskeln trainiert, auch im Gesicht. <lacht> Und damit es fair ist, so, ne, sahen nicht alle cool aus früher. Max, du siehst ja genauso aus wie vorher, <lacht> wie jetzt.
1: Das Lustige ist, dass man sieht auch die ganzen Bilder in der Abbezeitung von früher, also die, diese Custom-Bilder, diese Collagen, die man sich äh, da gebastelt hat, Das wird das Lustigste irgendwie. Ja. Tatsächlich. Können ja, kannst du ja gleich kannst ein Foto machen auf
0: Instagram dann? Hab ich schon mal, glaube ich. Ja. Ich glaube, das haben wir schon. Okay. okay, verdammt. es geht der <lacht> Content aus. <Naja. lacht> wir müssen uns wieder sehen irgendwann mal. Äh,
1: sehen? was. Ah, weiß nicht. Voll merkwürdig. Ich komme gar nicht darauf klar, dass man jetzt wieder mehr
0: machen kann. Hm. Ich habe noch nicht, ich, viel was ich gut finde. Also wir waren bei Keras Geburtstag, waren wir hier schon bei Maki Maki Sushi Green. Das war geil. Aber ansonsten habe ich auch exakt noch nichts gemacht. Ich habe jetzt so gesehen bei Instagram, dass so Leute jetzt auf so Raves gehen und so. Dass jetzt irgendwie so Inhouse Raves gehen und Leute so und Unter der
1: Brücke, unter der Autobahnbrücke. Ja in der Autobahnbrücke. Nee, Rave. Ich,
0: ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall hat man das Gefühl so, weil wir haben ja schon mal darüber gesprochen, so wird das so bumm alles explodiert, Leute gehen raus, die Welt geht unter, weil alle wieder weil noch mehr Leute rausgehen als vorher und verrückte Dinge tun, oder wird das so ein schleichendes, okay, man tastet sich so ran. Ich habe das Gefühl, es ist so voll, es gibt so zwei Gruppen. So es gibt so die Leute, die wie wir, die so voll so, das soll gar nicht gut und schlecht, soll das gar nicht sein, sondern eher so ja, ich habe vorher auch nicht so viel draußen gemacht, jetzt gehe ich mal raus, guck mal so, was noch so geht, aber das Verlangen ist jetzt auch nicht so groß, sondern es ist halt irgendwie cool, mhm. man freut sich, wieder essen gehen zu können und so weiter und so fort. Und die Leute, die halt nur auf den, auf die, die quasi jeder Lockerung so entgegenfliegen und sagen, geil, jetzt kann ich wieder das machen mit 100 Leuten, diese Party, die Hochzeit kann stattfinden, jetzt kann ich das und so weiter und so fort. Und ich dachte, es würde so vielleicht alle, alle würden das Gleiche irgendwie so denken, aber es macht natürlich nicht so viel Sinn, aber ähm, ich habe das Gefühl, es ist erst so gruppenabhängig.
1: Ja. Um es einfach zu machen, es gibt die zwei Lager. Es gibt die, die es nicht mehr warten können. Die anderen, die sich so vorsichtig ratasten
0: Ja. Und so ich, ich möchte nicht sagen, dass irgendein Lager davon besser ist. Also Das meine mein ich wirklich überhaupt nicht. Weil ich kann das voll verstehen, wenn Leute das jetzt einfach mal auskosten wollen. Und wie gesagt, solange die Zahlen das hergeben, ist ja alles cool. So, Also, und das sieht ja bis jetzt noch so aus, dass alles in Ordnung ist. Ja. Mal schauen. Hoffen wir mal. Klopfen wir mal auf Holz. Knock, knock, all knock. So. Alright. Ich, äh, ich muss schlafen. Ich bin, bin todesmüde, ja. <lacht> Gut, dann äh, zerfließt nicht, esst auch sieben Wassereis, so, in dieser, wie, so wie Willi in dieser Folge zählt nach. Und geht Erdbeeren pflücken, geilste, mm. geilste Aktivität ever. Gute, Diese. Gute Einen wunderschönen Tag. Bleibt nett, weil viele Leute werden sauer bei diesem Wetter. Ich habe das Gefühl, ganz viele Hupen vom dem, vor dem Haus und so. Seid nicht wie die, seid, seid die Guten. Und jetzt machen wir Ende. <lacht>
1: And the uh...